1: Salve, salve, família. Bem-vindos a mais aí. um... Mentira, esse aqui não é um Flow Podcast, esse daqui é um, é um Flow Quarentena Edition, número 1. Um, <risos> Exato.
2: Né? <risos> Espero que o único, mas não. Com certeza <risos> pois é, não. Pois é, com
1: certeza não. Na minha frente, o monarcão aqui.
2: Como sempre. Na verdade, na verdade, eu sempre estou do lado, né? É verdade, verdade. É.
1: Você tá, sempre está do lado, mas é. a está na minha frente. E eu, que, o nosso convidado do Quarentena Edition, Rafael. E aí, Rafa, tudo bom, cara? Tudo certo, tudo certo. Aqui vale. de Curitiba... Completando Fazendo o que a gente pode.
2: A trinca aí. É, completando a Virou trinca. Virou um card dourado agora. <risos> Só Nerd Hearthstone entendeu essa é a referência. Essa é a terceira vez, né? É, você veio sozinho.
1: Não, veio Minha é, tu perguntando se tem mais alguém. Ah, tem. O Arthur Petri veio a três Petri. vezes. É.
3: Quem
2: mais? Ah.
1: Acho acho que Ficou que janteado. <risos> ah, teve o Zanfa também, que ele o apareceu caralho. O Zanfa foi o
2: primeiro a vir três vezes,
1: né? É, é. É. Sempre os capitalista aí, esses caras chatos pra caralho aí. <risos> é. é, cara, eu queria começar aqui dando um, mandando um beijo aí para os nossos patrocinadores da Easy Tileg. obrigado pela moral, é, sem vocês seria bem mais difícil, se você não conhece o serviço deles, dá uma olhada aqui na descrição, que é um, ele ajuda você a, a, a jogar... Sem lag, sem delay, sem, sem perda de pacote, melhora o seu ping, deixa você se conectar com servidores de outros países. Você pode jogar com os chineses e xingalos. Tá?
2: Exato. Se tiver, porque tem muito jogo que tem é, VPN Block, ele bloqueia é. IPs de outras nações. O Exit lag te ajuda a burlar esse sistema e é. o seu joguinho.
1: E o mais legal é que você consegue experimentar por três dias sem nem colocar o cartão de crédito.
2: Então, se funcionar, funcionou. Se não funcionar, só não assinar. E se funcionou, vai lá.
1: Pois é. Caralho. Complicado <risos> isso daí. Mas então, olha só. Outra, outra, outro salve que eu queria dar é pro pessoal da Edifier que são os nossos patrocinadores que fornecem esses fones aqui pra gente. Hoje, como a gente fez, a gente tá fazendo aqui de um jeito diferente, a gente vai deixar eles aqui no pescoço, de repente, se incomodar muito, a gente coloca eles ali embaixo. Mas, Rafa, você, você não tá aqui, mas eu vou mandar pra você um fone de presente, que a é Edifier, sempre dá pra gente dar pros convidados, então eu vou te mandar aí. Opa! Até porque eu tô em Curitiba ah, toda ideia, semana, só. dá pra Legal, gente ir. já
3: começou no
2: moço grátis esse negócio.
1: É, 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 não é tão grátis, afinal você tá aí também, né, trocando ideia com a gente, né? É,
2: o seu tempo é valioso, é, pois cara.
1: Pois é, pois é. É, e também queria mandar um beijo pro pessoalzinho aí que apoia a gente, pessoa física, obrigado pela moral. É, subs da Twitch também, obrigado por, por, por acreditar na gente.
2: Aonde que eles vão pra apoiar a gente?
1: Não apoia-se aqui na descrição. Ou, se você na Twitch, exclamação apoia-se. E aí torne-se um apoiador pra ajudar. Já que o YouTube não quer, o YouTube não quer mandar o
2: PIN, o YouTube não quer liberar a monetização do corte do flow. Então a gente tá meio que, né? Duro. e risco. E você sabe que a bolsa caiu pra caralho, né? É. Quem tem muito dinheiro na bolsa aqui? eu então ajuda <risos> <a Gil. risos> tinha. É, tinha tinha é. o Igor também agora você bastante, tem muita ação então ele tá fudido também você é. <risos> tá sem o Bitcoin caiu um pouquinho também cara não não tá posicionado entendi entendi então, cara. hoje você virou um businessman tradicional né cara só, só... é quase quase é. Dar... É cara, eu, eu tô caralho. muito
3: CEO tipo, CEO não, CEO parece aquelas porra que elas, tipo, você tem uma startup de três cara e todo mundo é C-level é, mas, <risos> é é, é mas tipo, cara ultimamente eu tô maluco da gestão cara é, é porque assim, o Ideias Radicais sempre foi tipo, um canal de YouTube, né só que aí a gente começou a fazer vários outros projetos né, é, porque ele não é ele começou a um canal de YouTube, porque o que eu quero é criar uma sociedade libertária é tudo isso que a gente quer Aí começou com, tipo, canal ideias, certo? Aí chega um ponto que você fala, tá, um, beleza, uma porra uma de gente aí, entendeu? Imposto e roubo, tá dando uma gangue. E aí? Eu, tipo, vou fazer não o Não desenvolvia,
2: não propunha Chico. ideias radicais. É, oi? Não propunha ideias radicais. Não, não,
3: <risos> tipo, a gente propõe as ideias, mas daí você tem o pessoal que entendeu. Sim, aí sim. eles estão, tipo, tá, beleza, eu já entendi o que eu faço com isso da vida agora. Um, então, um mas, você, mas é isso que
2: eu tô falando você, você não parou aí, tá ligado? você todo dia é, comenta notícias ah, e busca sim, sim, sim. trazer é que o, ponto o viés é que, sim,
3: do... você não pode só ficar tipo, berrando na internet e achar que você vai mudar o mundo, certo? Tipo, você vai precisar de um monte de gente fazendo isso uhum. então, a gente, então a gente criou um programa de liderança que é um programa de treinamento de lideranças então você fala assim, ah tá, legal eu quero de fato mudar o mundo, eu quero ser um dos caras que vai lá você pode falar, ah, eu vou abrir uma empresa eu vou abrir um grupo de estudos, eu vou me candidatar sei lá você fala assim, cara, eu cansei de só ficar aqui reclamando. Tá bom, aí a gente abriu um programa de treinamento de lideranças. Aí o cara pô, abre um grupo, abre uma empresa, abre alguma coisa, aí é gestão, certo? você tem uma parte organizacional. E precisa funcionar isso também. Né? E, então, a gente abriu outro programa que é de mentoria para grupos. Então, falou assim assim, ah, você quer espalhar as ideias de liberdade na sua cidade, você tem uns brothers, que então querem criar uma organização, trazer pessoas, treinar a gente... Fazer eventos, pô, fazer ações de caridade, etc. Vamos gerir essa porra, porque isso é uma empresa também, né? Claro. De certa forma. Sim. Aí depois tem a galera que fala, pô, eu quero me candidatar. Aí a gente abriu esse outro ramo, né? Que a gente hoje tá ajudando candidatos a se organizar, organizar a campanha deles, encontrar gente e tal. Tu que... tá fazendo
1: só um tempo na real já, né? Oi? Tá fazendo esse lance de ajudar os candidatos há um tempo já,
3: né? É um ano, mais ou menos, que a gente tá rodando isso, né? Porque antes eu só apoiava, tipo, ah, tinha a minha lista de apoiados 2018. parece tipo, ah, que é pessoal que eu gostei. Agora a gente tá pegando o pessoal, tipo, você quer se candidatar, a tá beleza, vamos te ajudar a montar a campanha, vamos te ajudar com ideias de divulgação, Entendi. tipo, estruturar o negócio, que é o que, tipo, o partido deveria fazer, tecnicamente, eu suponho. É, é, e depois qual... tem, pô, o cara se elegeu, tá, e aí? Certo? Você só vai falar pro cara, vou aí pro chão, não dá. É, então, você tem todo o suporte, tem toda tipo, espalhar ideias, tudo, com um ajudar tipo... com notas técnicas e tudo mais, então hoje a gente tem uma equipe em Brasília, a gente tem quatro pessoas em Brasília, que estão monitorando o que está acontecendo, falando com mandatários tudo mais, jogando informação para a gente para a gente gravar vídeo decente, né? explicar o que está acontecendo lá, certo, um dependendo de notícias. Eu posso falar, tipo, sei lá, se é um negócio, para tipo, ah, tal tá, lei, posso ligar para uma das minhas pessoas lá e falar, cara, puxa o chefe de gabinete lá daqui do relator dessa porra aí, que merda é essa? Dá, dá para fazer esse tipo de coisa. Hein? Então, são várias coisas. Hoje a equipe é 13 pessoas.
1: Oh, então, ah, virou empresa cara, mesmo bagulho. Muito
3: gestão. Tipo, é, a gente tem reunião todo dia de manhã, a gente tem reunião com um monte de gente para tipo, desenvolver projeto, a gente tem perdido a conta de quantos produtos e tudo mais. Uh, então, é, tipo, no meu tempo livre, eu gravo para o canal agora.
2: Ah, que da hora, uh, cara. O negócio evoluindo. É,
3: é, e, é, é, antes eu tava muito, tipo, pesquisão. Assim, aí agora, tipo, eu quero voltar para isso, <risos> que você é aquele cara que fica lendo uns livros tipo, desse tamanho para tirar. <risos> livro Caralho, eu meu quero. Nome de Deus. É, mas nesse momento eu preciso fazer tipo essa gestão, botar a galera para rodar, deixar esses projetos mais no piloto automático, fazer negócio. Tipo, eu não tô mais no ponto onde é uma empresa que tipo você pode dar louca no dia seguinte e falar, ah, vamos fazer isso que foda-se. Certo? É mais um negócio que demora mais para virar assim. Então, eu tô mais, sei lá, gestor, diretor assim ultimamente.
1: o cara tá importante para
3: caralho. É, agora você tem
2: que lidar mais com pessoas, né?
1: <risos> Mas tu Tu tá, ainda tá fazendo palestra, essas paradas? Não, cara, eu
3: cortei, porque. Hum, esse ano, inclusive. Na verdade, eu acho. Eu acho que essa é a minha primeira aparição pública, esse ano.
2: É mesmo? Porque... caralho. Você tá safe porque, do assim... Corona, então? Oi? Você tá safe do Corona, então?
3: <risos> é, é, é. Eu. Cara, 2019 eu viajei muito até abril. É. Porque eu tava dando... o Cara, eu fui dar palestra literalmente Rio Branco Acre, Porto Velho Rondônia, uh, interior do Piauí, eu fui dar palestra. Cara, eu você tava, foi no
2: primeiro isso. fórum econômico em Aracaju? Talvez. É, então, eu sei que você foi porque eu fui no segundo e eles falaram de você, falaram que foi muito bom e tudo certo. Cara, o foi dar uma palestra sei, lá dessa eu...
1: porra. Foi sobre o que a tua palestra?
2: É... Foi sobre... Embraçando maconha. É, como ser um maconheiro da hora, não, mentira. É, foi sobre como lidar com, as, é, com mídias sociais na situação da polarização e monetização, essas paradas aí. Ah, legal. Meio que falar, foi ser um coach de YouTube.
0: Caralho.
3: <risos> é... É, não, mas ano passado eu dei muita palestra. Ah, mas o meu sogro ano passado tava enfrentando um câncer, né? E é, eu tava dando palestra e uma hora ele piorou bastante. Eu precisei voltar para Curitiba para cuidar dele. Ele chegou falecer em maio. Ah, e aí ficou tipo vários pontos abertos e tudo mais. Eu viajei demais também, pesou um pouco. Ah, aí eu viajei para Estônia em caralho. Estou fazendo a história. Uh, criar um plano B caso o Brasil vá pra puta que pariu. Caralho, cara, é o que lá? É o... Uma...
1: Criar uma, uma... Várias
3: outras coisas também. Eu tô, eu tô querendo também exportar a gente pra trabalhar lá, Caralho. é um rolê longo.
2: Caralho, Mas eu
3: viajei
1: cara. pra isso. Por que a Estônia, mano? Mas e se a gente
3: fosse É um Os países mais livres do mundo e, tipo, é,
2: é um país muito
3: é... massa em termos de liberdade econômica e é um país que tem muito futuro.
2: Entendi.
3: Aí uh, em setembro, também teve outro falecimento da família. Em novembro, eu, tive... eu fiz uma viagem pra Áustria que era a Conferência Internacional de Escola Austríaca em na Viena, Áustria. na Áustria.
2: Uhum. <risos> oh. É, isso aí é uma, a conferência Mas, original, né? Mas, cara, foi
3: né? muita viagem, tipo, tinha muito projeto pra fazer na Ideias Radicais. A família, tipo, é uma coisa que eu deixei pra trás em 2019, que eu acho que eu fiquei devendo. Então, 2020, eu falei, quer saber? Foda-se, eu não vou viajar. Não, chega. Eu vou, eu vou focar na minha família aqui, eu vou focar na minha empresa aqui. Quando isso tudo estiver certo... A Vou ter que viajar para as eleições, claro. Mesmo com o corona rolando, cara? Por é, porque as eleições vão ser, tipo, lá em agosto, né?
2: Mas pode ser que até em agosto. Tá rolando,
3: Não, mas barra. isso aí já acabou. É... Já acabou? É, porque isso aí é esperar que seja, que um mês, um mês e meio, dois, no máximo. Até agosto já foi. É porque... Então eu vou viajar tipo, bastante nas campanhas, mas depois eu paro de viajar. Acho que eu vou voltar de novo, tipo, em 2021. <risos> é... eu tô bem ermitão. esse <risos> ano
2: Ah, da hora. Pô, eu sou... Ermitão, Agora eu tô, eu tô na sua fase oposta, cara. Eu quero viajar, quero sair, quero ver as coisas, tá? <risos> Mas é, eu tava vendo esse negócio do corona, cara, e não, não, é, não, é tão, não é tão certo que vai ser só uma parada de um mês, tá ligado? Porque como é uma pandemia, as coisas podem... Tipo, você pode controlar um foco local dentro do, do país... Mas aconteceu um outro foco vindo de uma externalidade de um país internacional que tá rolando em um outro Ah, tipo, outro você faz
3: tudo certo, aí outro faz cagada, volta e tipo, é, haha,
1: tomando cor é, de novo. Exato, exato. E esse lance do, do, do Reino Unido aí, cara, que eles estão com esse papo de, de não fechar porra nenhuma, deixa todo mundo se infectar mesmo pra criar aquela imunidade coletiva. De grupo,
2: é. Eu fazendo isso? Uh -huh. Sim,
1: cara. Doideira. <risos> Doideira. A Holanda também, <risos> os países Baixos baixo também, também entraram é Também? Nessa.
2: É. Acho que lá porque é muito frio, eles estão. Não, mas o frio é pior, na real. Caralho, os caras são muito loucos, mano.
1: É, eles estão meio que cagando, estão meio que bolsonarando. Será que
2: eles, eles sabem algo que a gente não sabe dessa porra, mano?
1: Será, cara?
2: Porque tá o mundo inteiro pirando. Demais, assim. E aí os caras estão tá foda-se, não vão fazer nada. Será que eles estão tão preocupados com a questão econômica que falam, mano, vamos deixar vários velhos morrer, mas não vamos parar a economia.
1: Caralho. Pode ser
2: que os caras fizeram esse
1: cálculo. Pode ser? Pode ser. É, Pô, mas também. na Itália o bagulho tá doido demais. Não tá tendo lugar pra enterrar, Não tá tendo cre... o crematório não tá dando conta. Os caras tão trabalhando 24 horas por dia queimando os outros. Mesmo assim, tá tendo que sair é... caminhão militar com corpo pra queimar em outras cidades. Eu essa cidade, foto hoje. Bizarro, corpo. né, cara? É meio com assustador. Um militar tá? de caixão. Pois é, então eu fico pensando... Cara, então tem alguma coisa aí sim, tá ligado? É,
2: não é só uma gripe comum também. No começo eu tava assim, tipo... ah Olha lá, o
4: coronavírus.
2: É, no começo eu tava assim caralho, foda-se, é uma gripe vai vir aí, o nego tá fazendo maior escarcel mas aí depois eu comecei a pesquisar a fundo essa porra, eu falei caralho é, a, a, a pessoas velhas e com problemas de saúde, isso é tipo, ah, agora você vai morrer tá ligado? é bem letal tá ligado? e, e, e o negócio é que o vírus ele se espalha de uma maneira muito rápida você vê que os casos, é tipo, um dia tá um, aí depois tá o dobro, e depois tá o dobro do dobro, e dobro do dobro, e é exponencial uhum. o crescimento. E, pô, se você é, tem assim, um bilhão de velho passando mal indo pro hospital, você não tem quarto pra todo mundo também.
3: É, assim, eu tô evitando falar disso, porque é um assunto extremamente técnico, tipo, é, é complexo pra caramba. Tipo, quando eu tento olhar o debate, eu vejo, tipo, especialistas na mesma coisa, e um tá falando uma coisa, outro tá falando outra, e eu fico, tipo... Cara, se eles não concordam, foda-se tudo que eu acho. Porque, tipo, Faz claramente sentido. isso tá muito além da minha capacidade, eu não vou, sabe? Tem a galera que fala assim, ah, vamos falar de coisas de prevenção e tudo mais, eu fiquei meio... Mano, às vezes é melhor você falar do que você
2: entende, sabe? E, <risos> então... Ah, mas é que todo mundo tá querendo saber desse de é... o saber a opinião da, da galera, tipo, como tá lidando, o que, que você acha que vai acontecer, acho que a galera tem... É, assim, o, o, que, eu tô, o
3: que eu tô vendo dos países... É, o a China, agora pelo que eles falam, não dá para confiar 100% com não dá, dá. É que é. eles controlaram a Itália já conseguiu controlar o número de novos casos, então é alguma coisa. Nesses a Coreia do Sul, né, conseguiu fazer, mas eles foram é um o exemplo grande mais exemplo, né? Do a Coreia do Sul. Eles conseguiram conter em algumas semanas. Então não é uma parada de um ano, é uma parada de algumas semanas. Por isso que eu tô falando de tipo, um mês e meio, dois. Tomara,
1: cara. Tô fazendo... tomara. Aqui
2: não é Coreia é do Sul, o meu, né, cara?
3: O meu base cenário é dois meses, o meu cenário pior caso é quatro meses. Mas é. Eu tô pensando tipo faturamento da minha empresa, né?
2: Aham, uh -huh, é... entendi. A sua empresa é afetada por esse cenário?
3: Positivamente.
2: P ah, que bom. Algum, algum... Ah, várias pessoas se deram bem, na Economia, né? Nesse.
3: É, é. Esse... É que fizeram a é uma empresa meio puta da puta. No sentido de que, tipo, quando alguma coisa dá merda, eu saio ganhando.
2: É. Caralho.
0: É, ué, é pra gente tipo, é bom, gente, também, porque
2: a gente tá produzindo entretenimento, as pessoas estão em casa. Verdade, né? É, é, a, a banda da internet aumentou em 40%, eu acho que era um negócio assim.
3: É, mas não é só isso, porque assim, e, tipo, ó, a, 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 a gente estatística tem dólar, no meu tá? assim, eu falo bastante de desastre e crise econômica. Então, é, tipo, toda vez que algum país dá de perna pro ar, eu ganho dinheiro. Então, é, tipo, basicamente eu monetizei estupidez política.
2: Pô, tá aí algo bom de se monetizar, né, cara? Porque tinha tem tem bastante. Política idiota mundo. no mundo, eu tô ganhando dinheiro é, porque... com isso, mas é. eu não queria
1: que isso tivesse acontecendo, entendeu? É meio. Entendi. É. Pô, mas tu tava falando aí, a gente tava falando da Bolsa e tal. E, o, e pelo menos, na nossa cabeça, que eu e o Monaco somos dois imbecis nesse, nesse sentido, a gente tava achando que a, o Corona foi é, muito importante pra fuder com a Bolsa. Tu falou que não tanto. Não, não. É, a analogia que eu uso é o
3: seguinte. Uh, Fala pra vocês, ó, tinha uma puta ponte de concreto, passou um fusca em cima, a ponte caiu. Entendi. Você vai, você vai ficar meio. Escuta, não, pera. Porra de ponte era essa? O que o que tava acontecendo aqui? Porque assim. Ah, não, mas é a economia de alguns países pode desligar aí por dois meses. Tipo, a Itália, China teve que desligar um tempo. Tá, aí você tem o um problema de pequenas empresas. Pequenas microempresas que elas geralmente não têm seis meses de, de operação gigante. no caixa. Uhum para aguentar fechar. Tá. Só que isso, em termos bancários, né, em termos de um, do que representa do patrimônio de um banco, não é grande. Então, os bancos podem falar, cara, vamos entender aqui, vamos dar um crédito pros caras, vamos fazer um negócio aqui, porque também não vou deixar, tipo, 20% dos meus clientes falirem, não é legal isso, né? É, não é inteligente do meu ponto de vista fazer isso, né? Então, lá claro. tentar ajudar os caras. Isso não deveria derrubar a ponte. Isso poderia causar um problema. Não tô dizendo que seria uma coisa pequena mas não explica um capote da economia mundial. Tem Acho um que o medo...
2: Eu também. Ó, sou leigo nessa parada, estou só falando a minha visão aqui, do meu ponto de vista. É, mas parece que tipo o impacto da economia do vírus é muito grande por causa que as pessoas elas param de fazer coisa mesmo. Tipo, todo mundo para. Sim, tá mas, esse,
3: mas esse é o ponto que eu quero dizer. Você parar por um mês ou dois não deveria ser o suficiente para você capotar toda a infraestrutura econômica do mundo e causar uma pagada de valor de 50% no Brasil. No, no, é. Isso não
2: está certo. É,
1: É porque aqui a
3: gente, é, a gente bateu é, o tipo, recorde A É passamos de... que era a ponte e a ponte cair. Isso não explica.
2: Estava uma bolha enorme, então, e ela se estourou então, agora. É Esse é o ponto. Você tinha uma puta
3: bolha. Porque o que, tá, o que aconteceu, assim, timeline, vai, estamos lá nos eventos. Deu o coronavírus, tal, beleza. Pegou lá na China, a economia desligou. A economia desligou, baixa demanda de algumas coisas. Uma delas é petróleo. O petróleo começou a cair juntou o cartel de produtores de petróleo do mundo mais a Rússia, que não tá dentro do cartel e falou, pô, e aí, né, toda vez que o preço cai a gente combina de cortar a produção que daí, né, fica bom para todo mundo e sempre combinavam de fazer isso dava mais ou menos certo tinha uma galera que quebrava a sanção que quebrava o acordo tal, como todo cartel é os caras falaram, ah, tá bom, foda se é só que dessa vez a Rússia falou não vou quebrar não, Eu não vou cortar a produção não o é, meu custo de produção é muito mais baixo que o de vocês, então, se eu continuar produzindo, vocês quebram ou não. Então, eu não vou fazer um favor para vocês, se fode aí.
2: Ah, legal, e quebraram aí... os cartéis sozinhos. <risos> isso é, tá falando é da relação da Rússia com, com a China, atualmente.
3: é isso. É... e aí é o que aconteceu foi que a Arábia Saudita sacou... Ih, merda. É, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que a gente pode perder market share e tudo mais. Ah, droga. Ah... Liga lá para a Aranco, né, que é a empresa de produção de petróleo, e falou, cara, sobe a produção aí. A gente vai ter que peitar a produção russa, porque eles vão pegar a market share a gente tem que manter o nosso, cara. A gente tem que pressionar isso aí. E aí o preço de petróleo desabou. Isso foi segunda-feira retrasada, que foi quando o preço de petróleo desabou, tipo, 10 dólares num dia caiu de, tipo, 40 para 30 dólares, caiu, tipo, acho que 33% só, assim, foi um maluco o um negócio. Uh, e aí o que aconteceu? Petroleiras capotaram, as siderúrgicas capotaram, o banco capotou. Quando isso capotou, levou tudo o resto. Por quê? Porque o que aconteceu foi que, de repente, todo mundo correu para a grana, só que não tinha grana. O problema aí é de crédito, o problema é de liquidez. Porque, assim, ah, agora você vai ter empresas petrolíferas operando no prejuízo. Tá, então elas vão precisar de crédito. E você ainda tem as empresas pequenas na China e tudo mais, no mundo inteiro, que podem precisar disso. tá? Então elas vão precisar de crédito. Tá, mas daí você tem outros setores que vão precisar de crédito. Sim. Tem crédito no mundo? Uh, não sei. Aí, de repente, você começa a olhar para as empresas e fala, cara, esse troço aqui já tava fuleiro, já não tava legal, já era uma puta bolha. E de onde que vem essa puta bolha? Essa puta bolha vem desde 2008, que um monte de banco central baixou taxa para zero e começou aqueles programas de imprimir moeda. E o que acontece? Você começa a incentivar um monte de empresas a se endividar e você começa a incentivar um monte de coisa que não deveria existir em primeiro lugar. Porque agora que o crédito é muito barato, por que não fazer Certo? Então você começa a ter um monte de empresa estúpida, tipo a WeWork. Cara, o WeWork é uma empresa estúpida, não tem lógica aquele negócio. Eu sei que empresa é essa, também não. O WeWork é o maior empresa de coworking do mundo, mas que não fala que é de coworking, eles falam que são tecnologia e o objetivo dela é, tipo, é levar a consciência das pessoas. Caralho, ah, que máquina... objetivo
2: mais genérico.
3: Tipo, O prejuízo deles era um negócio assim, estupendo. Quanto mais dinheiro eles ganhavam, mais dinheiro eles perdiam. E quem estava financiando era um banco japonês que falou: ah, vamos investir nessa merda aqui.
2: Caralho. E quem que
3: finan financiando esses caras? O Banco Central o japonês.
2: Caralho. Porque, ah,
3: porque vamos estimular a economia. Então você estimula uma empresa que tem a menor lógica de existir.
2: Porque o Estado Seria não isso? tem a lógica certa na hora de tomar uma decisão, né? Ele não, não eu só falar, vamos estimular
3: essa porra aí. Joga o crédito para zero. Aí é. você tem também um monte de empresas que são máquinas de destruir dinheiro. Netflix, Uber, são máquinas de destruir dinheiro. Por quê? É. É.
2: Só olha o prejuízo delas. Mas é o impacto social do Uber é, tipo, diferente desse outro serviço que você mencionou. É sim, mas ela dá um prejuízo fantástico. Com... Oi? não dá lucro. É, sim, mas dá eu acho que máquina... talvez aí os, os investidores podem estar realmente com uma visão a longo prazo da parada. Eu não mas... sabia que o Uber não dava não, lucro.
1: Sim.
2: Não dá. Não, nunca não... deu. Mas o YouTube também nunca deu lucro em 10 anos. Só agora ele tá com esse. Mas a dar um é... pouco. Daí você tem que ver dentro da Google. Hã?
3: Não, mas aí você tem que ver dentro da Google. Pra Google vale a pena.
2: Sim, mas agora ele dá lucro, entendeu? Esse é o ponto. Tipo, ele ficou 10 anos sem dar lucro mas como ele, ele ele era um impacto social tão grande a plataforma era óbvio que eventualmente os caras iam ganhar dinheiro tá ligado
3: pô nem sempre e a questão é você chega nesse eventualmente
2: ó é Sem possível problema. que sim é possível que não não sei tipo o então mundo tá que é progredindo Tinha em um pessoal que achava absurdos. que sim o problema é que não chegou sim não chegou o, o ainda que
3: baixaram um juro pra caramba mas o Tesla um era assim também
2: mundo. tá ligado tipo os caras é, falaram, ah, eu sempre... um
3: monte de empresa endividou, um monte de país se endividou, Uhum. E a coisa com dívida né, é que você vai precisar ou pagar ou rolar ela. Pagar é zerar ela, você vai ter que tirar dinheiro e devolver para quem, quem te emprestou. Ou rolar ela e quando ela chega no fim, você tira de outro lugar, paga o que você deve e agora você tem um crédito em outro lugar. Ou você fala com o cara, ó, oh, continua aí, eu continuo pagando o juro e tal. Uhum. O problema é, tá, você baixou o juro jogou para zero, maneiro, todo mundo se endividou. E quando o juro sobe de volta? E daí toda essa galera vai ter que rolar esse crédito. É, e vai subir. O Banco americano começou a fazer em 2015, acho, 2016, começou a subir juros de novo. Aí o que acontece, começa a gerar um custo. Aí você tem um monte de gente endividado pra caramba que agora tem um custo de dívida. Eles vão conseguir rolar isso? Os mais eficientes, sim. Os menos eficientes, não. Aí começou a subir juros, você teve... Fim de 2018, dezembro de 2018, bolsa começou a despencar violento de novo. Por quê? A galera não estava conseguindo rolar crédito a galera que dependia de crédito para existir, todas essas empresas que foram construídas em cima desse crédito que não deveria existir, não conseguiram mais se sustentar. E daí, de repente, você fala, porra, cara, não tem como a gente continuar investindo, não tem como a gente continuar rolando, tem que reduzir a operação, ferrou. Entendi. E aí, o que aconteceu? Depois de 2018, o Banco Central voltou a cortar juros, voltou a jogar grana, não foi o suficiente, né? porque você tem a velocidade de destruição e a velocidade de impressão. se a velocidade de destruição é maior que a ferrou, foi o que aconteceu. E aí você tem, desde setembro do ano passado, mercados de crédito no mundo começaram a explodir. Isso não pegou tantas notícias, eu cobri bem no meu canal. Mas o que significa que eles começarem a
2: explodir, preço. os mercados de crédito? Oi? O que significa os mercados de crédito começarem a explodir? Eles estavam ganhando muito dinheiro ou eles estavam se destruindo?
3: Não tinha dinheiro suficiente na praça, porque o que acontece? É... Então eles estavam se destruindo. Bancos costumam emprestar um para o outro, é muito normal isso. Isso se chama aí que encanamento do crédito, né? Digamos assim. É muito normal você ter isso rolando. É, aí você pode ter mais água ou menos água nesses canas. O que, que o Banco Central faz quando ele joga os juros pra zero? Encher de água esse canas. Aí todo mundo consuma, costuma consumir uma puta água. Aí quando ele tira isso, as torneiras estão abertas aí, numa hora, fodeu. Uhum. E, e o que acontece? Esse crédito in, entre os bancos, você paga um juro, né? Você fala, é uma taxa de mercado. Pô, e aí, quem que tem? Eu tô pagando tanto. E... <risos> Quando falta crédito, o juro dispara. O juro explodiu violentamente ao ponto em que não era mais viável para o sistema funcionar. Mas que então, juros é
2: esse que explodiu? Porque, tipo... É o
3: juro interbancário. Você tem várias taxas que medem, medem isso. Chama, pode ser LIBOR, pode ser OIS. Mas é a taxa de juros intrabancária. Essa é a Brasil taxa mais é é importante,
2: SILIC. então, de você prestar atenção.
3: No Brasil é Selic.
2: Entendi. É
3: então a gente está bem... É... é... Não... É, mas isso é outra história. o pronto é que assim o, que o banco central tenta fazer é manipular a selic. Claro. falou oh, eu gostaria que ela tivesse aqui. se ela dispara para cima eu bato para baixo. se ela vem para baixo eu chuto o maluco para cima. mas eu tô manipulando ela para ela estar tá dentro dessa banda. é o controle de preço.
1: Uhum. Por eu que isso é uma merda? porque com Unidos certeza é uma recente. merda. oi. é. mas por que que é uma merda? que eu não sei. <risos> É uma merda porque,
3: de novo, esse negócio da água, né? Você manipula a taxa de juros pra baixo, você tá jogando um monte de água no encanamento. Aí todo mundo acostuma a consumir água que não um se da puta. Entendi. Aí o que você trabalha, ah, tá bom, não, agora não dá mais, tal, vamos segurar o um negócio aqui, eu comprei minha missão. Só que todo mundo com continua com a torneira aberta, Que precisa. As empresas que precisam de crédito vão continuar precisando. Então elas continuam consumindo essa água, mora o cano vazia. Mas e qual que a é a lógica do
1: cara, do cara fazer isso? Se, ele, se, assim, se é tão óbvio que vai dar merda isso... Por que, que ele... Eles não, não sabem. Eles não sabem? é
3: maluco, mas é, é que assim, uma, uma vez que você entende o negócio de fato, é meio lógico mas isso aí é relativamente desconhecido ou a galera fala assim ah, mas não vai ser comigo, é aquele cara vai se antes de mim ou,
2: uma tem uma complacência é de falou.
3: ah, vamos salvar a gente, quando der essa merda aí o Estado vai salvar a gente, vai dar um jeito porque assim, se eu for grande demais, se eu tenho sei lá, 50 mil empregos aqui dentro eu ligo pro banco central e falo, te fode aí meu irmão me salva, o problema é teu, não é meu o cara pode achar isso. É, foi o que e, os isso. bancos
2: fizeram na crise de 2008, 2008, né? Foi o que os caras fizeram na crise de
3: 2008. Eles falaram, cara, ó, me salva isso, na é economia capota. Então, você transforma o Banco Central em um refém teu, que é o que aconteceu nos últimos anos, inclusive.
4: Hoje daí, em setembro, dia é... você teve
3: isso, né? Faltou água no cano. O que acontece? Juro intrabancário começou a disparar e daí você tem o um risco do banco quebrar. Se um banco quebra, o resto quebra também. O que aconteceu? O Banco Central americano começou a jogar dinheiro pra caralho. Resolveu? Não. Você já tinha enfraquecimento da economia no mundo inteiro um, nos últimos meses. Se você vê, por exemplo, a é, manufatura nos Estados Unidos está encolhendo há oito meses, fechando em fevereiro, antes do coronavírus.
4: Growing up, you and your buddies were always on the same page.
0: Absolutely anybody could be like Mary. Be like Mary. Log on to jumbocasino.com play for free now. No purchase necessary, void by Então você já tinha uma desaceleração. A Europa
3: já estava desacelerando. O mundo inteiro já estava tipo. Uh... E aí chegou o Corona. Então, assim, se não tivesse chegado ele, talvez a crise teria estourado em agosto, não agora.
4: O que Mas aconteceu foi que
3: foi o último Fusca que passou na ponte que derrubou o negócio. Entendi. Agora, eles sozinhos não explica. O, o choque do petróleo não explica. A gente teve um choque de preço desses em 2015, eu acho. A gente teve um choque de petróleo desses em 1991. Eles não causaram essa situação. Eles não causaram. Será que a problema, combinação
2: dos dois pode ter sido um fator?
3: Também não. Também não, não explica. O que explica é falta de crédito. Não é à toa que o Banco Central americano está injetando trilhões, não é à toa que o Banco Central europeu está fazendo uma porra de maluquice... Uh, não é à toa que taxas de juros estão subindo isso não é só é, dentro dos bancos isso é taxa de juros soberana, quer dizer não tem nem din dinheiro para emprestar para os estados, que é, um, que é o que é considerado mais seguro, né, o que os caras vão me pagar quer dizer, se assim, não tem nem isso e o juros dos caras estão disparando imagina pro seu José da Padoca lá, como esse cara tá ferrado é tá a crise fadinho. de crédito é isso que estourou o negócio todo falta crédito no mundo, tem uma destruição gigantesca agora, tem uma puta desalavancagem de crédito agora e agora a gente vai ter que descobrir o fundo. Vamos ter que ver o que, que acontece aí. É, a Boeing agora está para falir. Eles ligaram para os Estados Unidos e falaram assim: Você tem 60 bi para me dar aí? Só perguntando. Né? O não eu já tenho.
4: É, 60 bi. Eles tiveram bi, que puxar né? uma linha de aqui. crédito
3: de 13 bilhões de dólares, acho que eles tinham, porque eles falaram: Ó, oh, cara, vai precisar. Aí eles falaram: Ah, Boeing, porque é setor aéreo e tudo mais. Não, eles já estavam meio ferrado antes. as ah, tem empresas
2: que já estão puxando crédito aí. Vamos ver quem que vai ser o primeiro a quebrar. Você acha que com. Desculpa, você quer falar? Não? Foi. Você acha que com a passagem dessa crise do corona sobe tudo do jeito que tava? Ou você acha que vai subir um pouco? Porque não alguma... só Alguma coisa vai a subir. A gente não sabe. Eu imagino Eu que alguma coisa por subir porque tá aumenta o otimismo da galera, porque saramo de uma parada tal, sei lá.
3: Não. É... Alguma alta você vai ter. A gente vai voltar para 2019? Não. Entendi. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Que porque triste. a situação de crédito que existia <risos> não existe mais. Nem no Brasil, o Brasil não é o um caso à parte? Não, porque, cara, o Congresso paralisou, velho. A gente não tem mais reformas, a gente não tem mais nada. Isso é e verdade. agora o que acontece com que decreto de calamidade pública? O que acontece é que o limite de, da lei de responsabilidade fiscal, né? Que diz quanto que pode ser o déficit. Ou, supostamente tinha que se superávit, né? Mas depois fizeram de uma passada de pano, então é meta de déficit. Entendi. Né? O confood você pode estar. Está suspenso, então, é tipo, agora gasto o que você quiser. E é ano eleitoral, bicho. Os filhos da puta vão gastar é até foda. sangrar a tua orelha, cara. Caralho. E, e aí, <risos> a gente vai ter sangrar que a orelha.
2: Isso em 2021. <risos> o nariz vai do Ivo já tá sangrando. A gente nem falou, né?
1: Pois é, é... Eu tô... é. Se tiver alguém se perguntando por que eu tô com essas porras no nariz, é porque eu fiz uma, uma cirurgia de de septo e tirar carne esponjosa. O cara basicamente raspou minha cara por dentro. E eu tô tranquilo, tô sentindo dor, não tô sentindo nada, mas eu tenho que ficar com essa porra no nariz porque fica saindo sangue. Aí, vou...
2: melhor sangue no papel do que na garganta, né?
1: É, e assim, eu já comi bastante sangue também esses dias, aí.
2: É, você contou uma história nojenta de um.
1: <risos> é, mas eu já fiz
3: essa cirurgia também, recomendo muito. Eu, eu acho que pelo menos nos próximos... É uma
2: merda, mas depois
1: fica melhor. É, então... o resto da minha vida eu vou saber como é respirar pelo nariz, né?
2: É isso mesmo, cara? Pra você, é fazer essa mudança?
3: É, cara, é, foi engraçado que eu lutava jiu-jitsu, é, ainda luto, quer dizer, agora não dá, né? Porque coronga, né? Mas eu lutava jiu-jitsu, era mais engraçado, porque tipo, eu não conseguia respirar, então eu tava lutando tipo, fazendo coisas básicas, tipo... era mais engraçado, um, aí eu operei e tal, depois que eu voltei a treinar, eu tava acostumado a lutar tipo puxando né, o piloto automático, aí eu terminava algum rola, alguma luta assim, até leve e quase desmaiava, porque eu hiperventilava, porque daí, tipo, o ar de fato
2: entrava. Sim, seu corpo tava acostumado a você, um outro modo de respiração. Então eu desmaiava, né?
3: quase desmaiava, não cheguei a desmaiar, mas quase desmaiava pra ir pra lá ficava tipo...
2: Uh... Então os caras rolando com você nem precisava desmaiar você, você desmaia só assim. Não, é, não é eu só o um cara fazer nada, eu...
3: me ajudou muito. Ah,
1: é, eu agora... espero chegar nesse nível aí, cara, eu quero saber como é respirar pelo nariz, isso aí vai ser uma novidade não, vai ser
3: mim. Vai ser uma das piras mais massas que você já teve na sua vida. Eu Gostei. Esperando isso. Falando com uma pessoa que nunca usou drogas, foi uma das coisas mais maneiras que eu já experimentei. Por isso que você
2: tá falando isso. Né? Caralho. É, desculpa, eu sou muito drogado. É, mas, cara, você acha. Que, o que, que, que você tá achando da raça? Você ficou puto com o Bolsonaro igual a todo mundo no planeta? Uh, cara, eu ele... tô puto com ele há muito tempo.
3: É, mas é impressionante E especialmente porque assim, a gente também sabe coisa de Brasília Como é que os negócios funcionam lá Então é tipo, Qual,
2: você fica mais puto aí. Você tem alguma coisa que você pode passar? Tipo, algum site dos seus informantes Em Brasília Não, uh, Assim
3: é, O engraçado é que você fala Coisas que são senso comum Em Brasília, quem tá em política sabe Você fala isso em público, a galera fica Né nah.
1: <risos>
3: o tive literalmente tive um vai fico. no congresso para qualquer pessoa e pergunta se é isso, o cara, vai te falar? É? é
1: eu tive Por um choque exemplo, parecido quando conversando com, Kiko, com Arthur. o
3: Arthur. Os caras mandam manda um projeto de lei e fala, boa, então como é, como é que você faz para passar um projeto de lei? Você faz quando o governo desce, né? Não quando, quando vem dentro da câmara, quando vem do legislativo. Tô dizendo quando desce do, do planalto. Você vai lá, é protocolo, e daí você manda o teu time pra ir lá e falar com os deputados, explicar, tal. Falar, ó, oh, isso, porque que é importante, o que acontece, isso, como isso afeta o teu eleitorado, isso, quais são as dúvidas que você tem e tudo mais. O maluco não faz isso. Eu não De... faz,
2: só protocola o negócio lá e fala, trabalha essa porra aí. Ah, sim. Isso aí eu já sabia.
3: Cara, é, é impressionante. Não, não, os é... caras
2: são... Eles, é que eles não são preparados. Muita gente vê na política um sonho de ganhar dinheiro. E aí ele vai lá, mano, é. só quero... E, e tipo... É, a, mas, o... mas é também assim, saber como funciona o trâmite
3: de Brasília. Porque, assim, as pessoas têm aquela visão caricata de que Brasília é assim, você tem todos os gabinetes dos deputados e o cara tá lá, tipo, o deputado tá lá na mesa esperando você chegar e botar uma mala de dinheiro na mesa dele. Então, não é isso assim? Funciona. Isso funciona com alguns caras. É, é... entendi. De fato. Ok. Ok. Mas tem uma galera que tá ali, tipo, cara, ó, eu tô aqui pra representar o meu eleitorado do Oeste Paulista e tem essa nova lei das startups aí. É... Você pode me explicar como é que isso aí é bom pra eu falar pro meu eleitorado que eu fiz uma coisa boa? Porque se for ruim e os caras ficarem sabendo, eu tô fudido. Você pode me explicar essa parte? Porque, Caraca. assim, realmente, eu não tenho tempo pra ler esse negócio, eu não entendo bosta nenhuma. Meu gabinete não entendo bosta nenhuma, socorro.
1: É <risos> assustador um pouco, vai, cara meio merda, esse mas, cara que tá é... mandando a minha vida, tá
2: ligado? É, tipo... Mas, mas é, cara, mas é... Tipo... Deixa eu tomar uma decisão importante, baseado na pessoa que quer me vender essa decisão. Não, mas, cara, ó, vocês
3: entenderem como é que funciona o Congresso a coisa. Se você tem mais que cinco deputados federais, seu partido tem, você tem o direito a um gabinete de liderança, certo? O que, que esse gabinete de liderança faz? O que, o que o deputado deveria fazer? Que é receber as leis, analisar, ver, tipo, ah, o que porra é isso, o que é aquilo, o que, que é isso, é o que é importante, o que a gente pode modificar, vamos passar pelo jurídico e tudo mais, e recomenda. Uh, eu já fiquei um tempo dentro do gabinete da liderança do Novo tal, cara, é bem procedimentinho, assim. Quarta-feira ali, pô, quatro horas da tarde, baixa o chefe do... O, baixa o líder da bancada, né, que ele baixa ali na liderança, fala, pô, e aí, é, qual que é a pauta do, do congresso aí hoje? Tá, não, beleza, é isso, 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 tá, isso aqui a gente vai fazer isso, tal, tá, isso aqui... É, tem que derrubar esse negócio aqui, e beleza. E ele vai lá, pro... vai lá então, né? passa todo o jogo, vai para a Câmara, vai para o plenário, vai, vezes, vai com o pessoal de liderança junto, explica o jogo para a galera e, be beleza, vamos para votação. Isso é o que o Novo faz, por exemplo. Agora, a maior parte dos gabinetes de liderança, eles vêm ali, ah, isso aqui a gente importa, isso aqui não, que se foda, a gente não vai nem ler esse negócio. E não passa o jogo. Então, assim... Você já viu, não sei se vocês já viram votação de congresso, não, não veja que você vai arrancar suas calças de raiva é, pela cabeça, um negócio assim, é, é, sei lá, ah, vamos votar alguma coisa, como é, que orienta Maria, como é que orienta a minoria, orientação do PP, orientação do PSD, orientação do PSB, orientação E o cara a favor, relator, a favor, presidente, contra o presidente, Uma obstrução, já viu isso? Não. Mas é orientação do partido, a gente tá votando sim ou não. Ah, no PL 345 barra 18, no inciso 347, orientação é a favor. Tá bom. Cara, você tem o um deputado que ele tá lá no plenário, ele chegou lá, tipo, acabou de descer viola. avião ali. Qual que é a orientação do partido?
1: Ah, a favor. Beleza. Bota a favor. Cara, não sabe do que se trata o bagulho, foda-se.
2: Não... Mas, eu, mas um Exato. cara desse, ele não tem a seriedade com o trabalho dele. Tá ligado? Ele não entende o que ele é. Não, mas isso é
3: tipo. dois terços do Congresso. Legal. Só que você, então você precisa sentar com esse cara e falar: mano, eis por que isso aqui é importante? Eis por que isso aqui tá acontecendo? Isso não acontece, sério. E aí você tem uma equipe lá em Brasília pra conversar com esses caras? Também. Também. É, por exemplo, vocês estão com os vape aí, né? É, Ter a possibilidade de vape ser proibido ou ser legalizado, né? Tem duas lei correndo. Caralho. Ah, e Caralho. Fora isso, é... <risos> que engraçado. É. Brasília. É...
2: Eu acho que vai ser proibido. Ilegalizado, dados. vai ser proibido, ele é É, é porque hoje é. ele
3: é proibido, salvo engano, por uma portaria da Anvisa tipo, é literalmente uma canetada. Alguém chegou, juntou os caras lá e falou: É, não, né? Não, não, então bota portaria e não pode. Os caras podem tipo, amanhã, amanhã podem agora se reunir e falar, ah, quer saber, pode. Olha, porque não é, é difícil porcaria. comprar, tá ligado? É, mas é ilegal.
2: Uhum. Como tudo que é legal é fácil comprar, pelo menos se você tem os contatos certos, né? Sim. É... Engraçado porque esse mas... tipo de coisa, o vape especificamente,
1: caralho, tem em qualquer lugar, tá ligado? É. Qualquer tabacaria é. tem essa porra. E assim, como é que funciona? Aí, aí, também, pega
3: roubo também. Por ser Verdade. ilegal
1: do paga imposto, é isso? Já gostei, então mantém assim. Ah, é, não paga imposto? Os caras do vape não pagam imposto? Ah,
3: eu não sei como é que funciona, é problema. Tipo, não, se o cara, se o cara declara assim. no faturamento foi uma pédia dele lá, do
2: saber <risos> de tributações.
3: É, isso aí eu não sei no técnico não, mas por exemplo, a gente a gente tá falando com Vamos dizer vários lados diferentes para ver se libera isso. Porque, por exemplo, o Vape reduz danos causados por fumo em 95%. Porra, tá aí. Então, tipo, cara, você quer fumar? Fuma Vape, pelo menos vai dar menos conta no SUS, porra. É, você só,
2: só vai ver mais tipo, também, provavelmente.
3: Entendeu? Falar, cara, eu quero mais dinheiro pro SUS, tá bom, então libera o Vape. Hã? Hã? Porque as pessoas vão fumar mais. Não, porque, ó, ó vamos lá. Uh, o fumo causa X uh, bilhões de danos. É, eu acho que era alguma coisa tipo 50 bi ano, alguma coisa assim. Caralho! É grande. Bastante. É, Cigarro! É porque, tipo, se você contar SUS, a produtividade, tratamentos, blá, blá blá blá, dá uma conta bem grande. É, claro, isso aí é uma conta de uma organização antifumo, então eles provavelmente extrapolaram a conta pra caralho. Mas, provavelmente.
2: Mas então, então, digamos, como é um que eles. Bilhão. calcularam isso também, tipo. É, eu não ah, sei, mas eu é faço calcular. Acho tipo, que é, é um bilhão, eu empresas... acho que um bilhão
3: é crível. Vai, de tratamento de câncer, essas porra ah, fala, cara, cara, você quer injetar 900 milhões de reais em dinheiro no SUS? Libera o vape, porque né? daí a galera que fuma vai pro vape e você economiza, tipo, 900 milhões, 900 milhões de reais por ano em SUS para usar em outra coisa. Então você tem que ter alguém que vai pros deputados e fala, deputado, ó, deixa eu te explicar o um negócio aqui, ó. Eis os exemplos, tal, tá? eis os países onde funciona e tudo mais. O cara fala, ah... E daí você tem que rodar mais 512 depois disso, depois tem que rodar os caras de novo, porque daí vai passar o pessoal anti veio pra falar um monte de merda, e daí você tem que ir lá e responder de novo, entendeu? Isso você tem que fazer
2: pra qualquer lei. O governo Bolsonaro não faz isso. A articulação o que o governo do... Bolsonaro tá fazendo, mano? Ele passou a Previdência legal. A Passou aquela lei da Liberdade Econômica também, que foi legal. É, não foi eles que passaram isso, né? Ah, não? Eu, ele é se eu que... apoiou, sei lá.
3: É, eles ajudaram, mas assim, teve muita articulação interna também do Congresso pra fazer isso. Teve foi o
2: Congresso, gente... então, a iniciativa? Oi? A iniciativa foi do Congresso, nesse Liberdade econômica? Teve
3: Congresso também. Teve a, galera que, teve a galera que dificultou pra depois facilitar, teve os filhos da puta, assim. É. Mas, cara. Como que eles vão ganhar dinheiro, acho... cara? Entenda os caras, meu. É, teve a galera que tava esperando liberar a emenda, tem os filhos da puta sempre, <risos> mas tem a galera que, tipo, de fato, honestamente, tava na dúvida. Tá Amaral, por exemplo. Eu concordo com. Pouca coisa com ela, ela é de esquerda, ela é o PDT e tudo mais, mas ela votou, contra, votou a favor da reforma da Previdência. Por quê? Porque alguém sentou, e não foi governo, sentou com ela e explicou, tá, ó, vamos lá, planilha. Ó, o que tá acontecendo aqui e tal, vai dar nisso, ó, os gráficos, tal, tá, se economizar isso, sobra-se, não deve, vai dar aqui. Tá, tá, ah, tá. Cara, dias, semanas de conversa, se vira. E isso é pra passar uma lei.
2: É, não é muito lento. E foi um certo. puta
3: trabalho. A lei de liberdade econômica também teve bastante gente, teve vários campos. A novo marco do saneamento foi vários grupos também. Tinha governo, mas também tinha outros grupos também. O que, que, que é, é esse
2: novo marco do saneamento, cara? Que o marco do saneamento é uma nova
3: legislação para permitir mais investimento em saneamento no Brasil hoje, dar mais segurança jurídica e permitir maior entrada do setor privado em produzir, em produzir água e saneamento para as pessoas. Hoje, no Brasil, mais ou menos 100 milhões de pessoas não têm acesso ao esgoto tratado.
2: Metade da população. Ah,
3: aliás, tratamento de esgoto, né? Joga direto no Rio.
2: Joga ah... de Rio ou tem
3: fossa, né? Tem outras... É, isso aí conta como fossa, mas é que daí você não sabe a qualidade da fossa, né? Porque algumas é. são bem
2: feitas, algumas... A maioria não deve ser bem feita, né?
3: É, por exemplo, o, o palco que deu lá no Rio de Janeiro, né? Todo mundo joga no Rio, aí a, a estação lá de Guandu... Uau. Tava captando... Não tava mais captando água, tava captando esgoto. Então, uma estação de captação de água que virou tratamento
2: de esgoto, não conseguia jogar esgoto no cano. Caralho. Por Caralho.
1: E os caras bebendo esse... merda.
2: Não sabia que isso tinha acontecido. Que, que merda, literalmente. É. Esse é o problema que deu no Rio
3: de Janeiro.
1: E Rio por que Rio isso? Tá Porque não tem
3: investimento em saneamento. Por que não tem investimento em
2: saneamento? Porque, primeiro, o cano não dá voto. É... Mas não dá dinheiro? Não dá pra uma empresa vender isso, de alguma forma? Não, então... É, lenda que os caras deixaram na merda pra poder privatizar. Se ele tá
3: aprovado, é, é meio bosta a legislação. que do lado de um político, pensando um político psicopata que só tá pensando em interesses dele, ele vai pensar: bom, eu preciso gastar meu, o dinheiro aqui de maneiras que isso aqui me dê voto na eleição. Isso, isso que eu falei não é uma coisa que não é um, uma piadinha que eu falo. Isso é um dizer que existe dentro de política. Cano não dá voto. Por quê? Ninguém vê cano. <risos>
1: Beada.
3: Você vai gastar 100 milhões de reais numa obra, vai encher o saco do trânsito, vai feder, vai atrapalhar as pessoas e tudo mais e depois você enterra tudo e ninguém vê a obra. E como é que você vai pedir voto em cima dessa porra? Não dá. É por isso que você tem um monte de obra retardada tipo a Academia ao ar livre.
2: que diferença que você faz, bicho? É. Ou. ou não, acho, não sou ou, contra por... ter algumas, não. Oi? Não, não, sim, é tipo... É muito melhor ter esgoto que ter uma academia ao ar livre, né? Foda-se, a prioridade Sim, tinha que ser... Sim, só esgoto. que a academia
3: ao ar livre dá foto, Não, porque nós estamos cuidando da saúde, especialmente da nossa população idosa, das pessoas que não têm acesso às academias. Nunca vi ninguém praticar um anos esporte anos. em natureza, é. nas nossas praças e tudo mais. Pô, é legal pra caralho e é barato, né? Então a compra de foto é barata. Cano não é, esgoto não é. é. E outra coisa é que, assim, tá, e se não for feito? O quem, os políticos vão ter algum vai ter alguma consequência? As pessoas que morrem por causa do saneamento vai na contra de alguém? Não vai,
2: então não é feito.
3: E para iniciativa privada entrar é muito foda. Outra coisa também é que hoje como é que funciona para você fazer um contrato de saneamento, um contrato de águas? Ah, as pessoas acham que é uma competência estadual porque você tem estatais, estaduais de água, tipo sanepar, sabesp, etc. Mas é, água e esgoto é uma competência municipal. Por lei, ela pode contratar uma empresa estatal via uma coisa chamada contrato de programa. Não tem licitação, não precisa ter metas, não precisa ter critérios. É literalmente o cara manda o telefone lá para a estatal e fala Ô, brother, vamos fazer o contrato assim, assim, assim? Fechou. Então, o que acontece? Uh, eu acho que 98 ou 99% dos contratos de águas nos Estados do Rio de Janeiro não tem meta no contrato. Não tem, meta, não, tem, não tem tipo, você tem que me fornecer água 98% do tempo ou pagar uma multa de tanto. Você tem que criar, você tem que aumentar obras em tanto, você tem que melhorar. Não tem. É só, tipo, ó, você tem que fazer isso aí e acabou. Foda-se. Existe uma suspeita de que isso aí chegou a mim a fonte não é uma bosta, mas, enfim, eu não sei. Existe uma suspeita que inclusive o contrato da cidade do Rio de Janeiro com, com a sedai não é nem contrato de programa é termo. É só um papel lá que, tipo, ó, tá contigo enquanto a gente vai vendo.
2: Caralho! Eu não sei como é que tá o status Caralho.
3: disso. Tá maluquice! Só que como não tem licitação e não tem critérios, não tem como o setor privado entrar. Então, o que acontece? Você pode ter um conluio entre prefeito e governador, prefeito e agência de águas e foda-se. O cartel é muito forte por causa do como é decidido. É, é Não não é um cartel, é que você pode ter um acordo de corrupção gigantesco no meio, tipo, não tem contrato pra auditar, não tem a licitação, não tem competição, não tem, 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 tem nada, é uma bagunça. Aí o cadê o é... livre-mercado é? Livre fazendo a sua a seu filtro mágico aí? Não tem como. Então, não tem, porque é regulado pra caralho. É o que o novo marco do saneamento fala. Ó, primeiro, contrato de águas entre prefeitura e qualquer empresa que vai fornecer isso, tem que ter licitação. Não pode ser só se liga para um brother e fecha, vai ter que ter uma licitação, a licitação vai ter que ser transparente com critério. Tem critérios mínimos, esse, 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 esse. Certo? Cara, isso aí é tipo, é saneamento, bicho. A gente não tá falando de marco de startup, regulação de criptomoeda. Não. não tem tanto segredo. A gente não tá falando de agência espacial, a gente tá falando de esgoto, bicho. Os romanos resolveram esse problema tem 2.200
2: anos. <risos> Entendeu? É...
3: é uma puta lambança. Cara, isso não
2: o subestime trabalhou. o Estado é, em fuder não. o esgoto, cara. Os caras vão fazer esgoto de bambu e vai vazar.
1: Lá do Rio é uma merda. E aqui em São Paulo também é foda, né, cara? Chove
2: e né? É. é São a... E a... São Paulo é um estado
3: exemplo. São Paulo é um dos melhores estados nisso. Sério? Agora... Pra você é... ver
2: é o nível que tá o Brasil, né? <risos>
3: Quando aqui é, é o melhor... É que assim, cara, quem se fode mesmo é a, é a grande área pobre do Brasil esquecida, é o Norte. Ah. Porque a gente pensa pobreza, a gente pensa Nordeste. O Norte é mais pobre, cara. Aí você tem derramamento de esgoto no Rio Amazonas. Caralho. Isso acontece. Belém joga esgoto do Amazonas. Manaus joga esgoto do Amazonas. Ou no, sei lá, não sei se é o Negro, limões lá, enfim. É... Cara, ah, e... não isso Isso foi uma coisa nova que tá passando aí, né? Tem que ser votado no Senado ainda, mas o governo não tá trabalhando tanto nisso. Cara, você tem uma porrada de MP que tá esquecida, bicho. Você tem uma porrada de leis que estão esquecidas e daí tá o filho lá do Bolsonaro ia baixando treta com a embaixada da China. Você fala puta merda, cara. Cara, mas esses caras são tudo as
1: máquinas de falar merda também, né, cara? Esse... Não, é impressionante. É impressionante. Esses caras são impressionantes. Se eles, assim, eles têm um talento, esse talento é falar merda. E é louco, porque eles, eles não são nem. Eles, eles dão as patadas dos caras e não são nem polidos, tá ligado? Começa a falar de que, que, que os outros da bunda, tá ligado? Eu fico assim, caralho, malé. Caralho, esse cara todo aqui tá sério, mané, que porra é essa, tá ligado? Eu fico impressionado, não, cara, e o cara, cara é... e, e, não dá pra entender, e o que não dá pra entender, assim, é também o senso de
3: prioridade. Você fala, porra, tamo num problema econômico grave, problema de saúde grave, né, tamo em reformas aí e tudo mais. Bom, então o que, que a gente vai fazer? Vamos já arranjar uma treta com a China.
1: É, excelente ideia, tem mais para pra fazer, pô, né?
3: Entendeu? Prioridade ali, cara, era isso, era isso que faltava. Cara, não dá pra entender. Não dá pra entender. Mas esse o lance governo... da.
1: Esse, voltando a falar desse lance da China aí, esse lance que eles estavam falando, é, botando a culpa do, da pandemia na China, pela maneira que a China é, tratou a, a, a doença em si. Cara, hum. ó, eu sou. Eu, de novo, eu sou leigo, eu sou burro, tá ligado? Mas pela thread que eu li lá do cara que ele citou. Faz sentido pra caralho, igual não, a gente tava certo. falando mais cedo, não essa, dá essa, pra confiar é Aquelas coisas que, assim, é uma das, das,
3: das raríssimas vezes. Os caras falam um negócio que tá certo. Sim, de fato. A China encobriu uh, o vírus. De fato, a China perseguiu médicos, de fato, a China censurou a discussão. De fato, eles atrasaram, no mínimo, em três semanas, a resposta uh, ao vírus, o que pode ter matado uma puta galera. Mas por que, que o filho do presidente vai <risos> arranjar treta com o maior importador do Brasil pois é, quando pois falar é. isso não vai mudar bosta nenhuma agora?
2: Porque o cara só tá interessado no jogo político de imagem da família dele e não tá interessado nos impactos... Então, o que
3: ele quer dizer não, é que o... Cara, o a o única coisa que merda. explica é a cortina de fumaça.
1: É,
2: é, é.
3: É tipo, a gente, tá toca... também, né? a gente tá tomando um monte de crítica. Cara, fala uma bosta lá, velho. Chama um ministro retardado, sei lá, mano. Posso vazar uma nude aí, foda-se, não sei. Isso explicaria, mas. Aí ele ia arranjar treta com, sei lá, pô, xinga a Argentina, né? Mas também que não me manchete, né?
2: Mas a gente. Sem arranjar treta com ninguém e fazer o trabalho dele quietinho, bonitinho. Também, também tem isso, né? Mas eu acho que essa opção não tá na mesa. <risos> o mal
1: da internet é esse, né, cara? Da voz pra. pra... Nem da voz, mas. Per per permite que os um bosta desse daí seja ultra famoso e fica falando merda.
2: Ah, mas ele só é. Cara, não, eu sou, eu,
3: sou da, eu sou da teoria que isso sempre aconteceu. Eu sou da teoria que isso sempre aconteceu. É. Cara, eu tenho certeza que em algum lugar, no, sei lá, no século XIV teve uma reunião de dois reis e não sei o que, e tava. Somei lá, festa e tudo mais. E alguém pegou alguém que não deveria pegar, saiu na porrada e o país foi invadido por causa disso. Não tem a menor dúvida <risos> de isso aconteceu em algum ponto, entendeu? Tipo, políticos governantes sempre foram estúpidos e egoístas e sempre mataram um monte de gente por razão idiota. É só que agora a gente vê mais. É. É, que nem, é que nem assim, você acha que o Brasil é
1: mais corrupto hoje ou é só que a gente vê mais? Eu tenho certeza que agora a gente só vê mais, na verdade. Ah, eu,
2: hoje eu sei que a gente tá, pelo menos nessa questão de corrupção, tá numa crescente de recuperação, né? Pelo menos é o sentimento, sei lá. Posso estar sendo ingênuo? Posso, mas é o que eu percebo. Tem como saber, né, cara? Ah, tem como saber no
3: sentido... É, é, meio, que... é meio aquela estatística de, tipo, sei lá, 300 bilhões de reais são sonegados no Brasil todos os anos. Como é que você sabe?
4: É. <risos> é verdade.
2: Bom, mas só do fato de, tipo, ter vários verdade. esquemas que foram quebrados com a troca do ciclo, provavelmente já deve ter, tipo... Quando você tem uma troca de ciclo de poder, que nem a gente teve agora, é, as engrenagens... Não, pode, das ser, a...
3: pode ser que, tipo, caiu porque melou os
2: esquema antigo. É. E aí você vai fazer uns novos e, tipo, e começa lá na em cima. Isso, né? ano.
3: Você tem que olhar, tipo, sei lá, média de 10 anos, né?
2: É, bom, sim, com certeza, com certeza. Mas é que, Mas é se que você olhar e
3: Tá chovendo, você olha lá fora e fala, pô, a rua tá molhada, né? As ruas no Brasil estão sempre molhadas. Não, é agora.
2: É, só que eu lembro que de umas histórias gente, antigamente, que, mano, os políticos faziam cada cagada e saía impune, tá ligado? É coisas absurdas. Hoje em dia não. Tipo, Sim. a gente ainda vê, é claro, que é o Brasilzão aí, né, que estão morando, mas parece diminuindo. É a minha percepção, não sei. Posso estar enganado, eu não ah, tenho Eu não sei, eu sei que. Eu sei
3: que, que durante a Lava Jato. Eu, eu tava pensando uma coisa, porque eu tava vendo durante assim, o auge, né, 2015, 2016, que era prisão todo dia, né, eu tinha despertador de manhã pra, tipo, ver o antagonista que foi preso. Então, era <risos> é divertido é. pra caralho. cara. <risos> <risos> japonês da saudade, Federal. Né? Dá, dá, dá uma saudade, dá uma <risos> saudade. Eu sei Depois ah, o japonês se eu fudeu também, eu vi os testemunhos, né.
2: né? É, foi preso.
3: E tinha os caras falando, não, daí essa MP aqui foi negociada, né, porque daí os caras pagaram lá 350 mil, a gente passou essa aqui, porque daí dava a isenção de imposto deles de 15 milhões. Aí essa aqui, não, a gente passou porque o cara comprou tal, foi isso, isso isso, e daí liberou aquela, aquela, aquela. Aí você fala, pera, eu, eu tenho uma pergunta. Você tá dizendo que essa lei foi comprada? Sim. O cara que comprou foi preso? Sim. O cara que foi, foi, vendeu foi preso? Sim. Vocês vão revogar a lei? Não.
1: Não. <risos> É, 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 bom, eu não sei nem o que dizer nesse caso, cara. Eu só me sinto imbecil e sendo roubado direto. Não, só que daí eu comecei a extrapolar a
3: coisa. Que, ó, é, no julgamento... Lembra que as contas da, da campanha da Dilma foram julgadas? Porque tinha dinheiro de propina uhum. dentro, desviado e tal. Ó, o PSDB entrou com uma ação originalmente que era só pra encher o saco, mas daí deu certo. E não sou eu falando, a Aécio falou que a ação era só pra encher o saco mesmo. Tá? Só que daí deu certo. Aí eles investigaram a campanha e falaram, porra, de fato, tem tipo dezenas de milhões de reais aqui de dinheiro roubado. O cara deram tiro velho. no
1: escuro e acertaram, né, cara? É, mas tiro é. no escuro o PT não é tão escuro assim, é bem
3: vermelho. É tipo o ciolo concorrer e ganhar, sei lá. Sim, mas é imagina se ele ganhasse, Aí eu um acho que seria melhor Superior que o Bolsonaro, Tribunal Eleitoral, No ah. Tribunal Superior Eleitoral, tá, Aí deu três votos a favor de cancelar a chapa, três votos contra cancelar a chapa. Foi para o voto de Minerva, né? que é o voto que decide, que é o presidente da tribunal, que era o Gilmar Mendes. Ah. Ele dá um argumento fantástico.
4: Growing up, you and your buddies were always on the same page.
0: Absolutely anybody could be like Mary. Be like Mary. Log on to and play for free now. No purchase necessary, void prohibited by law. Ele fala senhores: assim, se a gente admitir
3: que tinha dinheiro sujo na campanha da Dilma, então ela não deveria ter sido presidente. Então as leis e os atos que ela fez não deveriam ter existido. Só que o Temer também é vice. Então, tudo que ele fez também não deveria ter existido. Então, a gente vai ter que cancelar isso. Só que daí a gente eu, vai ter eu, que, que pensar assim, pô, não, pera, mas não tinha só dinheiro na campanha do PT presidencial. Podia ter no Legislativo também. Então, a gente vai cancelar o Congresso? Topo, vamos e, lá. E, e, e daí a gente vai ter que pensar, pô, não é só essa campanha, a gente vai ter que voltar pra Dilma um Ou, ou para reeleição do Lula. Ou para
2: eleição do Lula.
4: A gente podia então, só acabar com o Brasil e começar,
2: começar tudo, tudo de tudo, novo, que realmente, é, a gente podia ter feito, ah, Gilmar, realmente você tem razão, é isso aí, vamos só acabar com o Brasil agora. Então, daí ele falou, não, então, aí se for isso aí, vai dar uma puta lambança, vai ser um puta trampo
3: e tô inocente ela aqui.
1: Então,
3: assim, parem pra pensar Ou seja, que... não, é,
1: não é que não tinha, assim, tinha coisa errada, todo mundo sabia, só que a merda ia ser maior ainda se desse merda, né? é. É, é tipo você falou assim, cara, não lógica perder dos
3: os caras vai dar um puta trampo, entendeu? Vai ter que construir cadeia e tal, vai ser muito caro. Né?
4: Entendeu? É <risos> ah, isso. Deixa, faz vista ah, grossa. Sabe
2: qual que é o problema, se a gente for parar pra pensar nesse sentido? É que eu acho que tem todo um sistema que se estruturou ao longo de 50 anos que ele não, é todo mas enaranhado aí, aí, aí a que entra, Aí que entra
3: onde eu queria chegar. Ah. Porque daí, eu, eu lembro que foi no ano da eleição, foi 2018, eu virei pro... Pessoa que faz nossas pesquisas e tal, que hoje é o nosso editor-chefe, que é o Luan, eu falei, Luan, eu quero que você me faça uma pesquisa. E essa é a pesquisa mais arrombada que eu já pedi de alguém na minha vida. É. Eu quero saber quantos constituintes estavam envolvidos em escândalos de corrupção. Em outras palavras, eu quero saber quantos bandidos escreveram a nossa Constituição. E aí? Você já parou pra pensar? Porque assim, ah. se a gente pega merda hoje e tem, pode ter fraude eleitoral hoje, os constituintes foram eleitos no papel, que é muito mais fácil fraudar. Segundo, a gente nem sabe o que aconteceu. Terceiro é uma puta lambança de um monte de cara no PDB, tudo mais vai saber que negócio é esse. Então, assim, existe uma chance que a maior parte dos constituintes não deveria ter sido eleito porque era só bandido.
4: Eu, então, eu, existe eu, uma eu
3: chance acho. de que a nossa constituição é escrita por criminosos Olha, faz sentido, é o que e a gente vê. E aí a gente foi olhar, e assim, é, não deu pra erguer, porque a maior parte dos constituintes já aposentou ou morreu, ou aposentou, tipo, logo depois da, da constituinte, né? Da elaboração da constituinte.
2: Como que a gente a apaga, apaga é a constituição e escreve de novo, cara? É, porque é bizarro. Mas, mas, mas não, mas gente... dá, dá pra fazer isso, não dá. Teria que. Não,
3: teoricamente dá, teria que fazer outra.
2: Fizeram isso antes? Será que a nossa geração sim. vai ter que fazer isso, cara?
3: Eu acho que sim. Eu acho que, vai. Eu acho que a gente vai ter uma constituinte nos próximos 30 anos aí. Eu acho que isso vai acontecer. Porque
2: é muito... É, e tem umas causas que são as pétreas, né? Que os caras falam, que são tão burras. E elas são pétreas. Não dá pra mudar, né? Ou Ou dá pra mudar assim... Se... Ah, cara,
3: você pode mudar o que você quiser, velho.
2: É? Será é que só você ter que tá... mudar. O caminho talvez é, desescre... é apagando aos pouquinhos o livro e reescrevendo aos pouquinhos? É, eu
3: não sei. Eu não sei. É só que a galera pensa nessas cláusulas pétreas, mas assim, tá. E se você quebrar ela, se você tirar ela, vai acontecer o quê? A Constituição vai aparecer na tua casa e Mas qual que é o mecanismo
2: de tirar elas? Porque se não tiver previsto o um mecanismo. o mecanismo
3: de tirar elas é os caras tiram e falam: tirou, tirou, foda-se. É. Esse é o mecanismo. Em Portugal, isso aconteceu: que quando Portugal quebrou, você tinha lá o direito adquirido das pessoas hoje a receber as pensões e tudo mais. E não pode cortar a pensão e salário e tudo mais. O Supremo de Portugal falou tá, foi um puta garrancha isso desses anos, leva ela a sério pra mas é só pra você ver como você pode garranchar. Ele falou, não, ó de fato, os pensionistas hoje têm o direito adquirido de receber suas pensões, porém se isso acontecer, o país quebra e isso fere o direito adquirido das pessoas hoje que estão pagando pensões de receberem lá na frente.
2: Hum, fez uma então lavarela. a gente
3: corta essas daqui pra garantir que os outros vão
2: receber. Entendi.
3: Pulo do gato, né?
2: É, um é um malabarismo argumentativo.
3: É um malabarismo, mas não, a maioria do STF decidiu, tá valendo. Essa Ah, não, ah mas sim, eu sim, acho sim. que não. não, não com dec...
2: certeza. Eu não ligo se o malabarismo foi em nosso favor. Ou... Na verdade, eu acho que, tipo. Não, a, a... Mas a... o ponto é que você pode ser contra, mas é que também é as
3: pessoas perceberem que não existe lei. Existe o que o STF achar. Se o STF ler uma lei e falar, não, não é isso aqui, é o contrário que tá escrito e decidir mandar fazer, vai ter que fazer. Você vai fazer o quê?
2: Revolução é a única opção. Não, você não vai, você tem com o
3: quê? Vai não, dar com o tipo, vape na cara da polícia? É, não, mas eu tô falando. Vou tacar Hippote... tá fumaça na tua cara. É,
2: hipoteticamente a revolução seria a única saída. Não, não, sei não tem
3: outras, mas
2: o, o ponto é que assim, <coughs> que as pessoas precisam entender que
3: não existe lei, existe opinião de sete, aliás, de seis dos 11 juízes do STF. Se eles decidirem uma coisa, é isso aí.
2: Eles podiam decidir não existirem. Seria bom. Seria maneiro. <risos> seria, seria legal. Então, então peraí. Esses caras... Cara...
3: Quarentena, eu queria sugerir pra galera. Faz o seguinte, ó. Vocês não estão gostando do Bolsonaro e tudo mais? Faz o seguinte. Faz um, faz um grupão de snap de cada bairro. E vê se funciona.
2: Vê como é que fica isso. Depois você vê se é que voltou é pro é outro sistema ou não. Vamos ver. Ô, oh, eu tava com uma pira da gente ir pro meio do Brasil. Lugar afastadão. E quando tiver internet global, né, do Elon Musk, montar uma cidade lá, pirata. <risos> tipo, ó... Ou a gente
1: pode morar no bar.
2: É, mas por quê? <risos> Só, dá pra trabalhar via internet. Então a gente ia ganhar dinheiro. O negócio é... A gente ia ter, ter algo pra levar energia, a gente podia gerar energia ali, ou algo pra levar mantimentos do mundo exterior que a gente ia precisar. Uhum.
3: Então, ó, tem um projeto, é, é um pessoal é global, um negócio que se chama Free Private Cities. Uh, formalmente eu sou embaixador deles aqui no Brasil. E o que, que eles querem fazer? Eles querem conversar com governos e falar, ô oh, cara, você não tem aí 20 km de quadrado de um negócio de grão, é um pântano, uma bosta que você não tá usando pra nada aí? Ah, tenho. Ô oh, mano, faz o seguinte, você <risos> pode me deixar abrir uma cidade lá? Tira umas leis lá, cria tipo uma zona especial lá uh, e deixa eu Criar uma cidade ali, vai ser mano, vai ser tipo uma Hong Kong, uma Singapura, vai ser mó maneiro, entendeu? É, a gente paga um tantinho aí, pode ser? Vai ter que mudar a Constituição, fazer umas paradas, mas pode ser uma boa ideia. E sim, você ganha uma grana também, né, que tal? E parece ideia maluca, mas eles conseguiram isso em Honduras. Ah, é? A ilha de Roatã. Ho é, Honduras tá dando ok. Caralho, uh, da hora, Vai né? rolar, tem alguns outros projetos no mundo rolando. Uh, no Brasil, infelizmente, não tem.
2: É, que é bem autoritário, é... né? Se bem que Honduras não era um país que me viria à mente nesse sentido.
3: É que a ideia é você pegar um país que... É um país que não tem síndrome de país grande. que Um país grande vai falar, ah, não preciso de vocês. Agora, você vai falar com uma... Sei lá... Gana. Togo. Algum país assim que é tipo, cara... A gente, precisa, a gente realmente precisa de investidores. A gente precisa atrair alguma coisa e tudo mais. Sei lá... Você tem uma ideia? Vem, você precisa procurar um país que precisa de você, um país pequeno e tudo mais, é mais fácil de fazer isso, porque, tipo, honestamente, a Alemanha não precisa disso. Você não vai chegar, assim, e falar, pro, propôs pra Alemanha, a Alemanha e falar, ah, legal, tá precisando. Ela vai falar, cara, não, a gente é Alemanha, velho. É <risos> Nem tem ideia. espaço lá, né? Não, tem espaço, até tem. O, o ponto é que, assim, eles vão falar, cara, a gente é um país rico, por que, que eu preciso dessas ideias? Certo? A ideia é você ir num país onde você é ficar necessário. muito
2: mais rico, né? Propor... Na verdade, o que eu gosto dessas idades privadas é que são laboratórios, né? Sim, essa é a ideia. A ideia é você criar
3: esses pequenos laboratórios onde você pode testar coisas. Tem, inclusive, um fundo de venture capital chamado Pronomos, uh, Pronomos Capital, que o que eles querem fazer é um fundo de investimento que só investe em cidades autônomas. Então, que tem que ter alguma uh, situação legislativa especial que permite que aquilo ali seja um laboratório, porque a ideia é Pronomos, Nomos Leis. A ideia é, que, é investir nesses laboratórios de leis da tese de que quando você tem mais inovação em leis, você tem serviços melhores, você tem uma operação em um sistema melhor, isso, é mais, uh, isso gera mais desenvolvimento. O que aconteceu em Hong Kong, aconteceu em Singapura, é o que aconteceu... Um, Estônia é um bom exemplo disso, porque é um país muito pequeno. O Estônia foi o primeiro país a testar o imposto flat tax, é o imposto reto, não tem alíquotas. É 20% para todo mundo e acabou, foda-se.
2: Em que falam? Nos no produtos primeiro... ou no, no, na Oi? renda? Eles taxam produto também?
3: Ah, eles têm um IVA, né, que é o Imposto de Consumo. Não é Imposto de Consumo, vai. Imposto de Valor Agregado. Mas é equivalente, mas não é equivalente. Perto. Eles têm um IVA de 20%, um Imposto de Renda de 20% a empresa não paga imposto, exceto quando ela paga dividendo, ela paga 20% em cima de dividendos, nota que eles gostam do número 20, e depois tem tipo IPTU, e umas coisinhas bobas assim, esse é o sistema tributário deles.
2: Caralho, da hora, é. a empresa não paga imposto, né, mano? É, Faz
3: sentido, é né? porque eles falaram, cara, olha, o que a gente quer é que você invista no, no país, então enquanto você não tirar dinheiro da sua empresa, né, uhum. dividendos, uhum. se você manter o dinheiro dentro da empresa e continuar investindo, velho, bala, Vai. E teve efeito. Foi, é, eu, eu, inclusive, conversei com quem fez essa lei. Tipo, eu conversei com esse cara lá na Estônia. Que e foda. falou, cara, a ideia era essa. E funcionou. O, o, as empresas falaram, tá, então eu não pago imposto se eu continuar reinvestindo. Sim, tá. E reinveste pra caramba. E aí paga um dividendo
2: que é só 20% também, nem deve doer tanto.
3: É, é. Então o sistema meio estranho isso. Mas a Estônia começou a, a pilotar essas coisas, e daí outros países começaram a olhar e falar, ah. Pô, agora tem alguém que tentou. Pô, eu tenho uma baseline, eu tenho alguma coisa aqui pra eu ter uma comparação. Vamos. E nos, acho que 15 anos seguintes, 15 países também adotaram o um flat tax. Uh, também adotaram a mesma política. Eles falaram, cara, é muito mais simples. Né? Tem várias vantagens. Então, a ideia da, da Pronomos é encontrar ou promover essas coisas, encontrar essas coisas diferentes assim, uh, e investir nelas, vamos ver o que acontece. Ainda ah. tá, tipo, bem, bem, tipo começando a elaborar e tudo mais, mas só, só precisa saber que isso existe, né? Então, cara, assim, Monark, você levar esse ideia pros os caras, capaz de eles falarem, bah, cara, você tem, você tem uns seguidores aí, então vai dar, um, vai dar um projeto, não sei. É, quem sabe?
2: Mas eu, eu tava pensando de maneira mais ilegal, tá ligado? Piratão total, a gente vai, abre uma cidade hum. sem pedir permissão para ninguém, tá ligado? Começa a montar uma estrutura lá, de repente a gente já tá criando o nosso próprio tudo e... É, aí é... O exército
1: come seu cu e acabou, pô.
2: Hã? É, é. O exército come meu cu e acabou. Fim <risos> da história, mas, é, é, mas fim não, da história. Não, não necessariamente, como que eles vão me retirar dali? Se a gente... Bala não, Vai matar pessoas dentro do solo cidadãos dentro do solo, não, vai, não é tão simples assim Sim, tá Vou ligado? comer seu cu, cara é, <risos> é, Se você convencer a ter Tipo, alguns
3: centenas de milhares de pessoas É, se centenas de milhares, galera, ok
2: Então, câmera, ué, mas... é aquela parada do banco. 20
1: cara é igual o MST foda Não, mas
2: não, 20 caras não vamos dar um exército ali Pra fazer nada, <risos> foda-se 20 caras no meio do Brasil, no mato <risos> Tá ligado? Mas se for 20 mil, e aí os caras vão dar bala em 20 mil? Não vão dar bala em 20 mil, tá ligado? Eles vão retirar forçadamente 20 mil. Se fizerem isso, vai ser um é, caos é, midiático mundial, tá ligado? Eu, eu, eu acho que tem, é só falta pessoas corajosas, tá ligado? E com muito Plan dinheiro. Muito dinheiro. Plantarem a, a que... sementinha ali, tá ligado?
1: Muito dinheiro é importante. Aliás. é Mais importante Influência. que coragem. Com certeza. <risos> então...
2: É, porque não adianta nada você ir no meio da floresta e morrer pra um tigre. Você tem que chegar lá com uma estruturinha, pelo menos autossustentável. Você tem que produzir sua comida, sua energia. Pô, e... No Brasil não vai ser pra um tigre, você vai morrer pra tipo ser uma capivara. É. é, pô, é difícil. <risos> Cás, Pode mas a comer a capivara mesmo. é mais fácil. Hã?
3: Pode pegar um carrapato um que vai te fuder. É. E vem de banda aquela bosta, cara. Nunca vem uma só.
2: É, mano, do bando não, nunca, nunca.
3: Não, Eu acho legal que em Curitiba tem o Parque Barigui, que tem umas capivaras lá e tudo mais. Todo ano alguém perde um cachorro. Eu sempre falo. Sério? Não deixa os cachorros, todo ano, cara. Não deixa os cachorros ir lá em cima. O bicho é quieto e tudo mais, mas se o cachorro for pra cima latindo e tudo mais, ela vai reagir. Todo é ano grande
2: bichinho. Tem um cachorro lá, cara. É, é isso são os bichos grandes. Maior um grande, pudo, né?
1: Caralho, cara. Eu não sabia dessa porra, não, que, que, que as capivaras pegavam os cachorros Eu Também
2: não, também. Achei que era só o jacaré Cara, lá. procura aí. <risos> e a lenda
1: do jacaré? Capivara,
3: cachorro, Parque Barigui vai, vai pegar as manchetes aí.
1: Caralho, é. vou procurar essa porra. Caralho. Mas e a lenda do jacaré? Tem jacaré no Parque Barigui, cara? Não,
3: tinha, mas eu acho que eles tiraram já faz um bom tempo, né? Ou morreram, tá ligado? Não, não. Eu lembro que ele foi retirado. Foi retirado. Eu lembro Mesmo. que tinha, porque... Quando ele come era pequeno, eu ia lá e tinha uma puta placona que era tipo, esse é um jacaré, papo amarelo, ele está bem alimentado, ele não é agressivo e tudo mais. Mas ele é um jacaré, então não vai encher o saco dele, não vai
5: provocar o bicho, deixa quieto. Se
3: porra de dele, jacaré,
2: cara!
5: <risos> o jacaré come a capivara que come o cachorro.
3: É.
2: Tá não, o jacaré não come a capivara, come. Não sei o que,
5: que
3: rolava lá, não sei, mas tinha um só se lá, lá não, cara. Mas era grande é... era pequenininho,
2: né? Que tinha. Curitiba é metal, velho. É, Curitiba. O que a gente tava falando? Ah, tava falando sobre a cidade. Não, né? É.
3: Ah, eu não sei dedos. Tô com sono. Ah, foda-se.
2: <risos> Cara, eu tenho ah. muito... Tinha muito que acontecesse isso. Eu queria muito, na verdade, que eles tivessem laboratórios. Sabe quando você sente que a gente tá organizado de um jeito burro? E é burro, e o todo tempo mundo todo. vê que é burro. Sim. E a gente só não desorganiza desse jeito burro porque é difícil demais. Mas o único jeito, da minha opção, tipo, na minha opinião... É, é a sensação
3: único... que eu tenho como libertário em relação ao Estado. É basicamente o ponto inteiro do rolê.
2: Cara, eu te compreendo, cara. Eu tenho ficado cada vez menos... Cada vez mais libertário. Cada vez mais Anacap? É, mais an, 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 Anacap. <risos> é. Agora eu sei falar e eu tenho dificuldade de falar errado. Só então, que o que fala, errado então? vem, né? An, ancap. Oh, tá.
3: eu, 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 lembro vem. Quando, eu lembro quando eu ficava vendo aqueles VT e de depoimento do, da Lava Jato, né? Pra ter pauta. E eu descobri que todo mundo no Brasil que tava envolvido no esquema de corrupção, não chamava Petrobras de Petrobras, eles chamavam de Petrobras.
1: Caralho, Petrobras. Cara,
3: eles chamavam Petrobras. Eu não consigo mais falar Petrobras sem vir Petrobras.
1: <risos> tu ficou eu ouvindo cago, essas assim, porra todas, esses VT, cara?
3: Cara, na época de 2016, sim, porque tinha que ter pauta, né? A gente tava comentando sobre, explicando e tal, que a ideia Fique era vendendo. mostrar a corrupção pra galera, pra galera entender como é que funciona, porque tem que privatizar a porra da Petrobras, esse negócio todo. Então eu queria ver para tipo, usar os exemplos e ter como... Ah, tem que argumentar sobre, né?
1: E a Lava Jato, ela tá desacelerada porque já fizeram o que tinha que fazer? Ou tão desacelerando?
2: Não desacelerada?
1: mais,
3: não. Hã? Não acompanhei mais, não. É. Desde um ano e tal, eu não...
1: É, o do... é, Bolsonaro de...
2: que... ganhou e falou, pronto, pronto, pronto. Acabou, com... Acabou a corrupção já. Eu Pode sei. todo mundo voltar pra casinha de vocês. <risos> Cara, Cara, mas de papai melhor tá aqui, porque,
3: do que eu lembro, todo mundo que não tinha foro privilegiado foi
2: julgado. Agora o resto tem for privilegiado, deve estar no STF, né? Ah, mas, pô, com certeza tem muito cara aí que dá pra, dá pra pegar, tá ligado? Por que que não tá aparecendo mais cara? Cara, eu não, é não sei, eu não
3: tô acompanhando mais mesmo. Ah, é, eu também game. não sei,
2: mas a gente fica pensando, né? Ah, que certamente. Tá o que que tá rolando aí? Por que que tá... Porque, porque o Nando Mora conversou com a gente e eu acho que é por isso que ele tá puto, tá ligado? Nada mudou. O Bolsonaro se elegeu, é um PT pior, é melhor, tá ligado? <risos> Cute é, azul,
3: como chama o Kim, né?
2: Como que como que é? Cute azul, Cute azul. Não conheço. Hein? Cute. 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 Tipo a Cute ah, do Cute azul, ah, entendi, entendi. É. Agora entendi. É, mas tipo, <risos> esse, eu não sei, eu não sei, eu não entendo tipo por que, que a galera ainda apoia o Bolsonaro do jeito que apoia? Por que, que ele não perdeu essa base dele?
1: Ele tá perdendo pra caralho, né? Tá
3: perdendo, tá perdendo. É, porque assim, a galera
2: votou contra o PT, né? Com certeza. É, eu vou ter contra o PT, eu vou ter no
3: Bolsonaro. É, se no fosse o turno... Monarca lá no segundo turno contra o Haddad, eu tava apoiando, velho.
2: Eu também eu acho, cara. Eu, eu, eu surrei Mas... o Haddad politicamente. Cara, facilmente, te... na, naquela situação. É, entendeu?
3: Qualquer um que fosse pro segundo turno contra o Haddad, contra o Lula, né? Na real, ou fosse é... o Alckmin, fosse a mulher, fosse o Daciolo lá, velho, a galera ia votar,
2: cara. Eu também acho eu vou estar celulares das celulose é, no
3: PT de novo. o que aconteceu foi que assim porque se você lembrar o que o Bolsonaro tava falando é que assim é sim é verdade que eu nunca apoiei um projeto nunca passei um projeto de lei e tudo mais mas isso é porque o PT é porque... É. não tá mas pô mas como é que você vai negociar não é porque você não tem nem base no Congresso e tudo mais não porque o PT
2: era isso então mas isso manteve o PT já não tava lá tá ligado acabou assim daí o que acontece de... é que ele não dizer, parou não de fazer acabou, campanha tá... por
3: uns 10 meses para dentro do governo dele é, a galera cansou e falou, tá, mano, e aí, vamos? E não tá entregando, a galera tá abandonando.
1: É. É, tô vendo que eu vi, eu vi que saiu tá mais pesquisas aí. Tem um monte aí. de
3: gente de ex-bolsonarista aí, você tem um monte de gente que votou e falou... Porque tem um monte de gente que votou e no dia seguinte tava falando, ah, velho, nem o saco, eu votei contra o PT, cara, agora a gente vai vendo. Um monte de gente falou isso, e agora também tá isso, né? A galera é. viu e falou. O é. pior é
2: que não se apresentam novas... Uh, alguém, tipo, quem é que vai ser o candidato, tá ligado? Oi? Quem que vai ser o cara que vai bater no Bolsonaro e não vai, não vai deixar ele em ser elegido? É, porque não existe, tá ligado? Nenhum expoente oh, se...
3: Tem duas respostas. Hum. A primeira resposta é... Uh, a gente tá dois anos e meio da eleição e dois anos e meio da eleição uh, no ciclo passado, a gente achava que ia ser o Aécio. Verdade. É,
2: mas... Verdade.
3: Então, assim... O muda, né?
2: Mas é que também você é... apresentou expoentes, tá ligado? O único que expoente foi o Bolsonaro, o único de, de todos. É,
3: ele basicamente foi memeado pra dentro da presidência, né? É, mas, então assim, a primeira resposta é, cara, tá muito longe, tem muita água pra passar embaixo dessa ponte, tem muita coisa pra acontecer, então a gente não sabe. A segunda resposta é, se você colocasse uma arma na minha cabeça agora e falasse, você tem que me falar um nome, senão você vai levar um tiro. <risos> me dá um nome. <risos> Eu ia falar Hulk. Okay.
1: Luciano, Huck. Luciano Huck Caralho, sério, o cara
3: Não vejo ele ganhando, cara Eu não tô dizendo que eu apoio, eu não vou apoiar ele um pouco me fudendo. Uh, eu não tô dizendo que eu gosto disso, que eu acho Eu não tô fazendo nenhum o você acha que ele só ganha tô falando, do Bolsonaro? Que, assim, o
2: Huck? Eu só tô dizendo é
3: que se a gente que hoje analisar e falar assim ó, Se o que tá acontecendo seguir igual até a eleição O que vai ser o cara é o Huck ah, Vai mudar entendi. uma porrada de coisa
2: Entendi, é que você acha então, que provavelmente Agora tá melhor posicionado pra ser o é. concorrente ali. Caralho, é, senhora.
3: porque a resposta certa mesmo é a gente tá dois anos e meio da eleição, ninguém sabe.
2: Mas o Bolsonaro é a ficou certa. fazendo campanha quatro anos. Agora, se você anos. me pressionar num no nome, é isso. É. Eu não sei, eu não vejo nenhum espanhol. Eu acho que faz da Bolsonaro até por falta de opção de novo, cara. Talvez. Cara, muita
3: coisa pode acontecer, velho. Claro, ninguém claro. Sabe. claro.
2: Não, sabe. não, claro que provavelmente eu tô errado, eu não tô... Mas a minha visão aquela coisa, se a gente tivesse tirar uma foto, se tivesse um cara com uma arma na minha cabeça, tá ligado? Eu acho é. que. Eu verde. gosto
3: dessa expressão americana, gun to your head. Você bota uma arma na tua cabeça agora e fala, Você vai ter que falar alguma coisa.
2: É, que é uma decisão mas que você tem tomou uma resposta. Você tinha que resposta Sempre uma resposta meio blá. É. mas
1: você ganha um. Melhor que resposta
2: nenhuma, mano. E o que, que você achou é. da, do, dos planos do Bolsonaro pra conter essa parada? Fora, tipo, ir nas manifestações e beijar todo mundo. Ele Caralho, o que é bom. louco
1: nesse lance do Bolsonaro é que ele, ele não entendeu que ele, ele entrou no Não, pô, eu não vou pegar. É, o vírus dos caras não, pô. Tô tranquilo aqui. Mas a ideia não era essa. A ideia é que ele, ele tinha sido testado positivo. Na verdade, tava nebuloso. Se tava testado positivo é, que, ou não e tal. É e ele foi lá se envolver com os caras, tá ligado? Tudo que caralho, cara.
3: Mas... Tem uma porrada de gente na comitiva que ele tava que testou positivo e ele testou negativo. Então, tipo, pode ser que ele tá mentindo. Mas o ponto é que, assim... Tem a galera que acredita, mas se ele falar em qualquer coisa, a galera que acredita, vai acreditar. Tem a galera que não acredita, então ele pode falar, ele pode, sei lá, falar que a terra é redonda e vai ter uma galera de esquerda que vai falar cara, eu não gostava dos terraplanistas, mas agora tô na dúvida. <risos> <risos> vai <risos> ter <risos> essa galera, hum. mas o ponto é que assim, quando chega o ponto em que você olha e fala eu não sei mais se o presidente tá falando a verdade ou não sobre um teste de uma doença infecciosa, é porque fodeu, né? Sim,
1: cara.
2: É, não, sim, total. E outra, qual que é, qualquer... fudeu, né? é qualquer o... O que, que ele fala pra nação? Tá vindo uma crise aí e ele é o, o otário que faz tudo errado durante a crise. E ele é o presidente, tá ligado? É, é a mas, referente... mas assim,
3: gente, ó. Não pra passar pano, mas tem um efeito de passar pano. Não é ele. Não, porque, assim, se você olhar, o, o padrão de um presidente de Brasil é isso. É, é um mula. cara que tá meio. É, oh, eu se eu quebrar uma regras e foda-se se eu quebrar umas regras e foda-se minha base vai passar pano porque eu posso quebrar as regras porque eu tenho uma visão boa eu, eu vou ser um cara forte e tal, chega lá e botar ordem nessa porra aqui ah não, mas teve a Dilma, a Dilma era uma coisa ela foi vendida com uma girentona, ela bota intimida o negócio lá a mesma vibe um, é sempre alguém que depois de um tempo mostra-se que ele tá intelectualmente desafiado ali a gente teve o Collor de presidente. O Jânio Quadros foi presidente desse país. Então, assim, é, é um padrão. É um padrão de... E, e se você vê os opositores dele, é o Lula e o Ciro. Que é a mesma coisa. Sim. É, é a mesma vibe. É O cara Durão, a, a, que tem uma vibe autoritária, mas que a galera que gosta dele fala, não, mas ele é autoritário de um jeito bom. Vocês não estão entendendo. Vocês... É porque ele então, vai resolver. Por que... trás do tapa tem um amor, entendeu? Vocês não estão sentindo. <risos> mas vocês não vão sentir. E se não vai levar o mesmo tapa, aí merece, porque você é otário. Sabe? É, é, a mesma, é a mesma forma de pensamento, é a mesma estrutura. Às vezes é um de esquerda, às vezes é um de direita, às vezes é um Mocorongo de centro. A única exceção a isso, e eu posso estar errado, mas é, que eu consigo pensar na minha cabeça, a única exceção a isso, que é realmente a aberração a, na história brasileira, é o Fernando Henrique Cardoso.
1: Tu achou que ele foi um bom presidente? É isso?
3: Não, não tô dizendo que ele um presidente, é que ele quebra essa coisa de, eu sou que vou chegar entendi, lá e mandar entendi, essa porra tá. aqui, ó.
1: Entendi.
3: Ele era o cara, não, não, vamos ser presidenciável, vamos e Não, o Lula
2: também não tinha essa vibe, tipo, de eu sou o cara e vai tomar não? no cu. Ele era, mas não, pra mim, parecia o cara que conversava com todo mundo, negociava com todo mundo, era a impressão que eu tinha dele.
3: Eu... E por que ele tentou regular a mídia? Por que ele comprou o Congresso às vezes?
2: Mas o Fernando Henrique Cardoso também não teve atitudes nesse sentido, autoritárias? Não, tinha corrupção dentro do negócio dele? Tinha, sim. Mas o Fernando Henrique Cardoso não tentou expulsar um
3: jornalista porque o jornalista falou que ele bebia.
2: Não, o O Lula entendi, tentou.
3: O, Lula, o começo do mandato do Lula, o primeiro mandato dele. Um jornalista estrangeiro que era casado com uma brasileira fez uma matéria sobre ele que ele falou o Lula bebe. E é verdade, o Lula bebe. Aí ele falou, eu quero expulsar esse jornalista. Cancelo o visto dele aí, cancelo... Desse o jornalístico, jornalístico dele e tal, foi cancelado, depois foi revertido. É, e daí ele falou, eu quero expulsar esse cara. Aí falou pra ele, mas Bolsonaro, você não pode expulsar, é, ele é casa com uma brasileira, isso é inconstitucional. Ele Lula, Lula, né, Lula. falou, Lula. foda-se a Constituição. Uhum. <risos> isso tá no documentário, ele falou, foda-se a Constituição. Expulsa esse jornalista porque ele falou que eu bebo.
4: O Fernando Henrique, a gente coisa pra tava criticar. analisando o posso, ah, o, o, cara é, o cara é
3: um, um dos piores exemplos que a sociedade brasileira tem a oferecer, sim. Mas ele quebra, no mínimo, essa coisa de ser o autoritáriozão, o cara que chega lá e fala, ah, vai ser assim, caralho. Porque é o que o Lula vendeu o tempo todo. Não, eu sou o líderzão, assim, eu... eu vou chegar lá, eu vou entendi, fazer isso, entendi. não sei que... É. Ele era o cara, de eu vou fazer, eu vou fazer acontecer. O Fernando Henrique era o cara, não, vamos conversar, não sei o que, não sei o quê. O, o também, mas ele quebra essa regra. Sim, ele sim, quebra isso. Agora, o Collor é o caçador de marajás. Vai enfrentar o sistema. O Lula ele vai enfrentar o sistema. A Dilma ele vai, ela vai enfrentar a corrupção. Ela vai enfrentar não sei o que. O Bolsonaro não ele vai enfrentar o sistema.
2: É a mesma coisa, mas é que talvez seja que a gente queira que alguém a gente quer que alguém quebre o sistema. Acho que Bolsonaro. esse, esse sim, é o que eu acho que, eu a gente acho que
3: quer é o ouvir, é. instintivo de qualquer brasileiro. Eu suponho. É mas é que ainda combina com aquela mentalidade estatista, então tem essa coisa de acabar elogindo um autoritário. Então, assim, o Bolsonaro é um cara limitado, que faz um monte de maluquice, que tem uma veia autoritária, uh, que quer quebrar as regras e... Sim! Mas os oponentes principais dele também, uh, e os presidentes do Brasil de maneira geral também. Gente, Getúlio Vargas! Getúlio Vargas! <risos> não é de hoje, não é da Constituição de 88. Getúlio Vargas, é. Getúlio Vargas não é presidente que a galera gosta, Getúlio Vargas... Não, é o ditador que a galera gosta, o cara é. foi um ditador, o cara foi um ditador, o cara fez supressão de línguas de, imigran... de imigrantes, o cara fez uma puta centralização, o cara fez, cara, o cara era um fascista velho, a esquerda ama ele, é, é... o que prova que o cara era um autoritário, o cara era um ditador...
2: Mas eu acho que naquela época foi que quando mais cresceu. Porque, né? Brasil... ah, porque
3: ele é autoritário que eu gosto.
2: Não estava não relacionado a ser um bom momento a época que ele foi presidente? Dentro da economia, pelo menos, do Brasil? Não foi um momento que o Brasil cresceu absurdo?
3: Cara, era um momento de fascismo em alta no mundo, um momento de Estado grande em alta no mundo e de intervencionismo em alta no mundo. Entendi. E o Brasil já tinha uma mentalidade positivista e ele
2: entrou no meio. Entendi. É porque, tipo, o Brasil eu sei que tem um histórico de, eu acho, da década de 70 não sei, mas que a gente crescia tipo, deu 12% ao ano era tipo uma Um milagre brasileiro É, é... Ah, deu é... muito bom, né a gente tá hoje voando Eu ah, acho que a gente tava tão fudido que a nossa escala até agora foi grande, tá ligado? nesse sentido, desde a década de 70 é tem crescimento talvez.
3: e crescimento, você pode construir um monte de coisa e falar que é crescimento, mas e daí? a Olimpíada e a Copa do Mundo entrou no PIB e aí? Serviu pra quê?
2: Não, claro, claro. Eu sei que essas estatísticas elas são manipuladas. Isso, isso é inclusive um absurdo essa porra aí. É.
1: É impressionante como é que os caras conseguem ter a cara de pau de colocar isso no PIB. É,
2: também acho. O PIB tem, é uma parada que tinha que ser revisada, né? Ou... O cálculo dele. É, ou o cálculo né? do PIB, é que, hoje assim, a gente para é usar o PIB você, como cálculo dele. é que você como mede de... a
3: força econômica de um país? Oi? Se você começar a pensar nisso, como é que eu meço a força econômica de um país? É É foda.
2: É foda, mas o BIB é claramente... Porque nenhuma estatística é boa, porque
3: quanto mais você junta coisas e agrega coisas, mais você perde precisão. Você teria que olhar, tipo, muitos dados e tudo mais, só que isso é muito chato.
2: Ah, mas alguém tem... Ah, é importante, talvez, né? Tipo, é importante a gente ter uma métrica de avaliação mais precisa.
3: Até é, por... sim, o ponto é que quando você tem uma métrica tão grande de um país tão grande, ela vai ter tanta cagada colocada dentro que...
2: Um mas problema. por exemplo, você poderia e outra colocar coisa também, ah.
3: é, tem uma lei, é, é daquelas leis que tem um nome, eu acho, tipo a lei de Newton, a lei de, enfim é, eu não lembro qual que é mas é, ela diz o seguinte quando tipo, uma estatística vira uma meta ela vai ser distorcida ao ponto em que ela vai perder qualquer significado e ela vai virar a meta eventualmente porque ela vai ser forçada a isso, por exemplo a inflação uh, na era Dilma tinha uma meta de inflação, ela não pode passar de tanto bom, então a gente manipula tudo pra dar 6,5 é 6,5? Não, mas foda-se, o número agora é esse. Entendi. Então você tem a meta de crescimento do PIB. Tá, então a gente vai dar um jeito de fazer as contas aqui, de incentivar uma coisa aqui, para isso aqui crescer. Ah, mas isso aqui é de fato crescimento? Ah, cala a boca, velho, só tem que
2: subir o PIB, cara. É, assim, eu, eu, eu acho que talvez se a gente colocasse umas métricas de avaliação mais humanas, tá ligado? Medir pelo menos a, a saúde da população, que seria um, o que o IDH mesmo. faz, né? Mas entre lá. É, e, é não, o IDH tá... é super limitado. É, eu sei, mas tipo atrelar isso à economia, tipo, tipo, uhum. por, porque a, é fácil você manipular esse número e esse número ficar exacerbado é, e ser apenas uh, um dinheiro que foi gasto de uma maneira burra, mas que foi gasto muito, então tá lá. Uh, você poderia ter alguma coisa que me disse a situação uh, de, de, do indivíduo, tá ligado? Por exemplo, você pega Sim. uma métrica de... Não, eu
3: concordo. É só que quando você começa a tentar pensar como criar esse número fica cagado, porque tipo uh, nota que as crianças tirem matemática na escola tá, mas isso aí significa que vai traduzir pra, tipo, riqueza e felicidade e tudo mais, ou não?
2: É, mas ah, é, o argumento uma tradução, é que já é mas... cagado, tá ligado? Dessa forma, Parece, é, é, esse argumento... Você ah, pode aplica... medir
3: assim, ah, é, taxa de reprovação ah, não, 100% das crianças estão passando todas as séries tá, mas também você faz um sistema bosta pra caramba todo mundo passa Sim. Então, tipo, quando você transforma isso em meta, você vai distorcer o negócio, entendeu? É foda. É foda você falar assim, ah, mas estatística para medir a saúde das pessoas. Tá, mas vai incluir saúde mental ou só saúde física? Você pode ter as pessoas perfeitamente saudáveis, todo mundo em depressão, e aí?
2: É, eu acho que teria que ser um negócio
3: abrangente, né? Ou que, que medisse então, é algo... Você, faz isso? Tipo, você pode medir é, você assim, a ah, segurança a alimentar. A gente vai pegar a idade é. e multiplicar por a porcentagem de pessoas em depressão. É
2: que é. não a gente pode criar um sistema que, por exemplo, subtrai do PIB, o PIB sendo esse cálculo atual, para pode fazer um, um, um sistema de poucos. Cara, isso aí
3: pode ser. Isso aí você pode relaxar, que tá uma porra de economia se matando pra tentar ver como eles vão resolver isso. E pode ter certeza que não vai resolver isso aí. Porque é, é impossível de ser medido isso, cara. É, é muito melhor ser medido Mas as coisas o argumento não é que é possível, é possível ou não, por
2: você medir todas as variáveis dos seres humanos pra fazer uma estatística da hora. O argumento é que a estatística agora ela não leva em consideração fatores humanos que poderiam ser agregados a ela e talvez ela fosse uma estatística melhor. Tá ligado? Ah, sim.
3: E daí vai ter alguém que vai falar não, mas daí distorce, porque tipo, pô, sei Ele lá, distorce, lá se todo é, mas vai, uma coisa, coisa, vai ficar todo melhor, mundo feliz tá ligado? daí Esse vai é cagar a estatística.
2: É, é, sim. Mas é tipo, a gente às vezes não pode parar de querer melhorar algo porque o, a utopia é impossível, tá ligado?
3: Ah, sim. Aí sim.
2: <risos> mas e aí, o que, que você achou das asas é, uma coisa que eu perguntei antes, mas a gente mudou de assunto o que, que você achou das, das medidas do Bolsonaro é, pra, é, pra combater isso, o que, que ele fez? ele é, vai dar uma Nada. grana pra todo mundo que é Hã?
3: cara, ele fez umas coisas que são as postergadas tipo, ah, por exemplo, ah, agora o mês de abril vai ser pago em outubro então, vou ter que pagar essa porra de qualquer forma é. e, e ah, meio ali, é simples ah, o Simples de abril vai ser postergado para acho que outubro, o de maio vai para novembro e de julho para dezembro. Tá. Mas eu vou ter faturamento Boston em abril, porque sei lá, tem um bar, o meu Simples já ia é ser pequeno, então... É,
2: o que tava certo. rolando ali é que ele ia dar uma grana para trabalhadores informais, tipo... É, é. 20 ah, não, milhões é de pessoas iria é, dar... assim, teve umas coisas que eu sou Exatamente. a
3: favor, tipo a liberação de FGTS e tudo mais... Sou a favor de liberação. De qualquer dinheiro que era para ser teu e tá na mão do governo e ser devolvido para você, Só sou a favor disso é meu. Legal. Mas Agora você... sim, ah, desculpa. É... Ah, vamos dar uma bolsa para os informais. Era o quê? então.
1: É, acho que é então. É, para.
3: É. Não resolve nada. Assim, né? Para a população pobre que tá recebendo Bolsa Família, tá, vai ajudar eles. Ah, o problema é que isso aí tem tudo para virar um programa permanente, né? E deve virar festa. Ah, com certeza. Já dizia o Mito Friedman, né? Não tem nada mais permanente que um programa temporário do governo. É. cara, é foda é... isso aí me preocupa, né, no longo prazo porque você começa o oba-oba agora sim, tá, eles liberaram uma grana lá mas vai dar uns problemas contábeis pro governo ah, essas partes de fundo, de FGTS, beleza agora de resto, cara você tem um plano de jogar dinheiro Agora, o problema do Brasil não é, é dinheiro. Não é assim, ah, mas é porque o FGTS está travado. Se a gente destravar o FGTS, o Brasil em 10 anos acompanha a Alemanha. Não! O problema do Brasil é a estrutura institucional, é a estrutura legal, é legislativo. Então, a gente tem o pior sistema tributário do mundo. O Brasil tem o pior sistema tributário do mundo. A gente gasta 60 bilhões de reais por ano só para declarar imposto. Não é para pagar, é para declarar.
2: Caralho, cara.
3: É em advogado, assim, é em é, é em processo, é em... Tribo... Cara, isso aí, o, o orçamento estadual do Paraná é tipo 50 bi.
2: Caralho, é um
3: estado que a gente perde por mês. É o orçamento do estado inteiro, que é tipo por ano, é. Uh, que é torrado em... Por ano, caralho. Dinheiro pra pagar imposto. Por exemplo, você tem... Teve uma disputa aí há um bom tempo, que era restaurante paga ICMS ou ISS? Porque ICMS impôs circulação de mercadorias e serviços, tá? Mas, ah, porque é um produto lá, né? Você tá comprando prato. Sim. Mas e se você tá comprando o serviço dele ser produzido? Ou dele ser servido? Paga os dois, porra! Então, mas, mas, eu não, mas tem que ser um ou o outro. Não, os dois, os dois. Mas é quem melhor. vai decidir é o contador. Então, o Estado queria que fosse o ICMS, o município e o restaurante queria que fosse o ISS... E não importa qual a decisão que saia, como você tem dois entes federados, eles vão apelar. Então essa porra teve que ir o STF. Caralho. E qual foi o que Então você outro? tem, cara, você tem discussões tributárias estúpidas. Uh, eu adoro a história da Crocs. A Crocs tava tentando importar um Crocs. E eles tomaram multa no Porto de Santos porque eles declararam que era errado. Eles declararam que era sandália de borracha. E o fiscal achou que tinha que ser, tinha que ser calçado impermeável. Aí eles importaram outra carga como se fosse calçada impermeável e outro fiscal deu multa porque ele falou que tinha que ser sinal de borracha. Caralho. E
1: aí? E aí eles fizeram o quê? Ah, foda-se, pau do cu do Isso Brasil. Isso teve
3: que ir para o STJ, salvo engano. Uh, teve que entrar Ministério de Indústria nisso, nisso aí. Foi uma puta lambança para decidir o que, que é um Crocs.
2: Ai, mano, Brasil Cara,
1: acaba, Brasil. É um sapato feio pra Entendeu? caralho que o Gia gosta. Ah, lá. Assim, ah,
3: vamos liberar o FGTS, velho. Não vai mudar o fato que a gente tem o um sistema
2: tributário mais bosta do mundo. É, eu acho que essas medidas que ele tá fazendo é mais pra controlar o impacto econômico momentâneo. É, não vai controlar, não vai segurar. A gente precisa mudar a
3: lei de falências, de quando você fale como que os credores vão conseguir pegar as coisas. A lei de calote, né? Quando você não paga uma dívida, a possibilidade de você executar uma dívida. É muito difícil no Brasil você executar uma dívida. Como é muito difícil de executar, você não empresta. Então, quem tem alto rating, os ricos, etc., consegue ter acesso a crédito. Agora, a população mais pobre não consegue ter. Você fala, ah, mas daí significa que pessoas mais pobres vão ter bens executados em dívidas. Porque não pagar, sim. É só não tirar o crédito que você não consegue pagar. Mas daí o resto vai ter acesso. Precisa mudar isso. Ah, cara, eu estava conversando semana passada, retrasado com uma pessoa que trabalha no setor de energia elétrica. Aí ele falou, olha hoje dá para fazer de você pegar áreas vazias, tem uma chácara, tem uma fazenda lá, tem, um... tem uma área ali que você não usa, vamos botar um monte de placa solar nesse negócio aqui, fazer energia... usina energia de produção de energia solar, botar isso na rede, você vai vender. Por que isso não é feito? Porque a qualquer momento, seis órgãos estatais diferentes podem dar uma canetada e acabar com o teu investimento. Você vai fazer isso?
1: Entendi. Nem fodendo, né?
3: Nem fodendo. Então, é isso que atravanca é o Brasil. O Brasil tá, acho que entre, tem um ranking de facilidade de fazer negócio do Banco Mundial. A gente, eu lembro que estava em 124, deve ter caído aí um pouco, mas a gente está tipo, em 120 alguma coisa. A gente está ali perto do Irã em termos de facilidade de fazer negócios. A gente está perto do Irã. É ridículo. O Portugal, Portugal é considerado na Europa difícil de fazer negócio. Eles estão em tipo 50. <risos> a Itália está fodida, tá? é muito difícil fazer negócios lá. Eles estão em tipo 40 ou 50. A gente tá uma posição ridícula em termos de facilidade de facilitar fazer negócio. Você pode tacar o dinheiro que você quiser na economia, cara. Não vai mudar isso. Não vai mudar o fato que investir no Brasil é uma bosta, gerar emprego que é uma bosta, operar que é uma bosta. Enquanto você não você mudar a estrutura não... legislativa não... disso, não adianta.
2: E por que você acha que o Congresso não tá travando essas pautas que são importantes? Porque eles também têm interesse do Brasil. bem. Dois mesmo.
3: motivos, principalmente. Primeiro porque, assim, toda lei que atravanca o desenvolvimento econômico serve para proteger alguém. Então assim, ah, é muito difícil girar energia solar e tudo mais ela ter essas usinas. Pra quê? Pra proteger produtora de energia. Você acha que os caras que tem uma usina Esse de sentido. energia térmica e tudo mais, que gastaram uma porrada de um grana vão querer que entre em competição? Não. Uber. Por, por que que fizeram uma porrada de lei para fuder com o Uber? Pra proteger táxi. Pô, agora o Marquesão em Porto Alegre começou a inventar a maluquice de taxar aplicativo de transporte individual, né? Tipo Uber, que, é, que ele faz essas coisas aí. Pra subsidiar o ônibus. Então, é tipo, vamos foder esse cara pra proteger esse. Por quê? Porque esse funciona e o outro não. Então, vamos foder quem funciona pra ajudar quem não funciona. Uhum. Então, toda vez que você vai mexer com alguma coisa dessa, você vai estourar com interesse. Você tem hoje, o sistema tributário do Brasil é uma maluquice. Então, todo mundo tá ganhando de alguma forminha e pagando de alguma forminha. Você fala, pô, vamos melhorar, aí você para de pagar o dos outros. Agora vai falar, ah, quero, mas o meu eu quero continuar aqui.
2: E você acha que é isso mola. que está travando também as pautas no Congresso atualmente, nacional? É, sim, porque toda vez
3: que você vai mexer em alguma coisa dessa, você vai mexer no feudinho de alguém. E esse alguém está ganhando uma grana, e ele vai ter um cara em Brasília, que o trabalho dele é ir lá no deputado e falar, não, deputado, pô, não pode, não, sem condição isso aqui, pô. Você vai passar esse negócio aqui, vai liberar, pô, sei lá... A importação de insumos médicos no Brasil. Não, porque deve quebrar as empresas brasileiras que produzem esse insumo médico aqui no Brasil. E daí vai ser o apocalipse da medicina e tudo mais. E daí o que acontece? Vai vir esse equipamento aqui, francês, e holandês e alemão e tudo mais. E daí o que vai acontecer é que a União Europeia vai mandar a saúde brasileira. E a gente não pode ter isso. Ele vai passar isso em todos os gabinetes enchendo o saco. Entendi. E aí você vai pagar um pouquinho mais caro em insumos médicos. Mas o dezão que você vai pagar mais, não vale a pena, ser lá, para Brasília. Agora, os bilhões que esse cara vai perder, vale a pena. Então, toda vez que você vai mexer em alguma coisa em estrutura institucional brasileira, você vai mexer em alguém que tá ganhando alguma coisa e se alguém vai mandar alguém para Brasília.
2: É, na Previdência aí, a gente sentiu isso também. Essa foi um, uma pauta que teve muita resistência. Porque Qual foi? muita A Previdência. A gente uhum. passou agora. Uma pauta que teve muita resistência porque muita gente ia se dar mal no processo. Mas passou. É, a Previdência que, 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 sofre que, que, mais, na verdade, do segundo, do segundo problema. É, mas o que o ah, que... Ah, sim, diga. Qual que é o essa segundo pauta, problema?
3: Essa coisa de mexer na corporação, o marco do saneamento é uma boa. Porque o marco do saneamento ia tirar poder de estatal de saneamento, ia tirar poder de agência de regulação de águas. Ia ajudar prefeito. Mas ia perder, alguns interesses iam perder governadores, iam sair perdendo poder, porque né, se a agência de águas tem menos poder, governador tem menos poder. Então governadores eram contra, prefeitos eram a favor. O lobby dos prefeitos ajudou, porque o lobby dos prefeitos é um dos mais fortes em Brasília. Porque prefeito ajuda a eleger deputado federal pra caralho, então eles conseguem mandar muito nisso. Entendi. Mas bateu nisso, bateu no feio de alguém. Então, pô, é...
2: Por que, que a tributária não, não passa? Caralho, Os bancos que, que, tá... que, que
3: escroto
1: essa porra desse é, teatro. Que a
3: tributária, é que a tributária é assim, o sistema tributário mexe com todo mundo. Então, assim, agora como está a reforma, ela vai tributar mais serviços. Então, todo mundo de serviços está sendo contra e tentando melar o negócio. Isso é só um exemplo. Agora, o segundo problema, é né, porque o primeiro é que vai bater no interesse. O segundo é o problema que a reforma da Previdência sofreu. Que é, ninguém entende essa porra e ninguém sabe como é que todo mundo vai ser ganhando. Porque, assim, cara, se você perguntar para as pessoas... A maior parte da população hoje acha que a Previdência funciona como? Você paga lá em INSS e vai ter um dinheiro no teu fundo lá e daí quando você aposentar você vai receber dinheiro disso. As pessoas acham que é isso. Então quando rola uma reforma na Previdência, é muito fácil as pessoas acharem, vou pegar o meu dinheiro, pô. Mas não é. Hoje o que acontece é que no INSS você paga pra alguém que tá recebendo. Não tem fundo, não tem um lugar que tá economizado, é só repasse. Nossa, é muito bom então, As pessoas não sistema. entendem nem isso. É As pessoas busto, não entendem não como é que é o rendimento assim. disso. Elas não entendem a dimensão dos gastos. Não entendem nada, porque é um sistema muito complicado. Aí você tem o benefício prestação continuada, o BPC. Aí você tem um monte de coisas dentro que, cara, nem os deputados de direito vão entender isso. O que a população vai entender? Então pode ser que seja um negócio bom, só que como a população não entende, vai ficar puto então você vota contra. E também você tem que explicar isso para os deputados. tem que mostrar os números e tudo mais. E fora isso, você vai ter mais quatro, Lobby Canalha mostrando o um número errado cozido. E você vai ter que explicar, porque a galera não sabe, a galera não entende quais são as diferenças, não entende como é que você pode fazer uma coisa nova, não entende como que você vai é, causar o um benefício disso. Tem um puta debate em Brasília, que foi já votado, mas continua aberto, que é se cobra mala, um espaço de mala nas empresas aéreas ou não. Se isso aumenta o custo de passagem ou não. Porque foi aprovada a cobrança, e daí falaram, ah, mas aí o custo da passagem não caiu. Cara, a mala é tipo, sei lá, 80 pilas, você achou o quê? Que a passagem Brasil-Paris, é, guarulhos país ia cair dois mil reais? Tá louco, né? Não vai cair isso. Ia cair um tantinho assim, Mas um caiu porquê, esse você um
2: distribuído e tal. Ou só eles só pegaram
3: no... mais uma tem... forma de ganhar dinheiro e foda-se. É, só que, só que daí você no meio disso teve a alta do dólar, a alta de combustíveis, né que é a querosene aéreo e tudo mais. Então quando você controla pra tudo isso e altera todos os fatores, de fato teve uma quedinha no preço. Ah, então, quando entendi. você faz esse argumento mais refinado, você mostra, não, teve uma queda no preço e tudo mais. Cobrar tá certo também, né? Você não tem um subsídio cruzado. Aí vai vir outro cara e vai falar: Não, mas ó, ó, aqui, ó, o preço da passagem tá aqui, aí agora tá até tá igual, tá até mais caro. Você vai falar isso, vai esquecer todas as coisas embaixo.
1: A então, análise é muito superficial, né?
3: Constantemente. E isso eu sei que o, o debate, quando foi votado ano passado para continuar a cobrança de mala. O que aconteceu foi literalmente tinha um partido que estava indeciso porque a liderança do partido não orientou o voto pra bosta nenhuma. A liderança foi num outro partido e falou. A liderança, não, aliás, uma pessoa desse partido, né, que tinha o bloquinho lá deles ali. Foi no outro partido e falou, Oxe, como é que vocês vão votar? Ah, é pra cobrar. Uou! Vota pra cobrar, tá? E foi assim que passou. Caramba. Os caras não, não entendem. Então você vai falar de um novo marco de saneamento, marco de startups, investimento em energia elétrica. Uh, porra, cara, você acha que os, os deputados... Nenhum ser humano tem como entender tudo isso.
2: É, mas a gente não é uma espera que cara tenha político. uma equipe que entenda O cara ser isso. político
3: também limita porque você passa, você passa uma puta era trabalhando em política e em se eleger. Então você não tem tempo para estudar coisas que são realmente produtivas para uma sociedade civilizada. Mas, cara, nenhum ser humano entende de, tipo, legislação de saneamento, energia elétrica, startup... Uh, comércio internacional, uh, engenharia aeroespacial e, uh, sei lá, políticas para reduzir a violência das mulheres.
2: Não, seria impossível. E
3: ninguém entende disso, velho.
2: É, você você, teria você que tem que ter um grupo porra. de pessoas é para te né? A gente
3: é, tá... E o que você vai sempre ter é o lobby, de um lado, o lobby de um lado querendo fazer alguma coisa, você vai ter a lacração, a parte emocional e tudo mais, e em algum lugar no meio disso vai ter um debate técnico, só que a gente não tem um debate técnico nas coisas. Aí você acaba um monte de bosta sentimental, que não tem lógica e fode todo mundo. É.
1: Bom, rapidinho aí, olha só, a galera aí que tá mandando superchat, para. Ah. Porque o YouTube não, não quer mostrar o superchat pra gente. E a gente. Até <risos> nisso, o YouTube tá comendo nossa bunda. Sério?
2: Não dá se eu abrir aqui, não vejo, será? Não vejo. Tipo,
5: a lista dá parâmetro inválido. É isso que aparece quando tenta abrir. YouTube.
1: Nossa, velho, parece
3: estatal essa bosta.
1: Caralho.
2: Ô, sabe. o YouTube que... assim,
3: você me fode pra eu defender livre mercado. Porra, o YouTube só me
2: fode, Caramba, cara. A gente tá com uma grana. Ó, o oh, dólar tá caro. A gente Não, tá... eu consigo ver. Ah, você consegue ver? Eu consigo ver. Ele é? consegue
5: ver. Não, tipo, então, só ver o que, tipo, surgiu agora, ele aparece. Mas aquela lista pra ver todos. Ah, os passados. É. é, exato. Nem, os passados já
2: eram. Nem dentro ali do... do ele, ele mostrou, mostrou ali, aparece
5: ah, um bug. Né? válido é inválido. Tá
2: Caraca, bom. meu. Que, que droga, galera. Pô, droga, desculpa meu. pra todo mundo aí desculpa, que mandou o Desculpa aí, então. foi o
5: YouTube carcando em vocês, além da oh, gente. Ó, lê cara. uma aí,
2: Rafael, que tá rolando. Você consegue ver uma aí?
5: Acho que eu consigo ver uma
2: Ah, o ah, já, já consegue. Ver um, lê ver. uma pra gente aí. Cara,
5: ih, não, na verdade já era. Já, Fome era. ali, ele vai cair pra um limbo. Não, tô vendo dois aqui, eu tô vendo
2: Boa, dois. Então manda, manda aí. Manda aí. Tomando, manda aí.
3: Uh, só queria mandar dizendo que o Rafael na balada do Liberty Com. Opa, ele cuidado! Na balada do Liberty Com. Pode ter o tecido finalzinho ali, que tinha um champanhe e tal. Gravou um vídeo pra minha mãe, que mora nos Estados Unidos, ela assiste ele. Caralho. <risos> que doideira. É, parece o tipo de coisa que eu faria. OK. <risos> ah, monarca essa cidade pensada que você, que você essa cidade pensada por você. Ah, tá, eu não sei o exemplo, Já existiu no fim do século XIX, que se chamava Canudos. É, e daí todo mundo foi metralhado.
2: Ah, legal, já descobriram o que acontece <risos> O que eu disse acontece, o que eu disse que acontece. Ah, mas eles lá fura, eles não lembram um na atrasado da ideia. internet.
1: Entendi. <risos> Hoje é menos.
3: Brutal. Alguém mandou F no chat pra galera que perdeu 20 conto. Cara, desculpa,
1: desculpa. Desculpa não, de foi
2: verdade. Nossa... Sal, vocês estão puto com 20 conto? É, Olha, vocês estão puto
3: com 20 conto? De alguma forma isso é culpa do Estado. Eu não tenho Cara, medo. de alguma forma
1: é <risos> culpa do Estado. Olha só, vocês estão puto com 20 conto? Cara, vocês não estão ligados à grana que a gente tá perdendo, que a gente tá deixando de ganhar no corte do Flow, que tá fazendo 12 milhões de views por mês, não é isso? 12 milhões, cara. Pois é. E, e o nosso dinheiro do ah, Flow mesmo, que tá preso também não, não tá deixa a gente de tá pegar. Tá lá, tá preso. deixa a gente de pegar. Sim, tem uma grana
2: em dólar é lá, cara. uma grana em
3: dólar, cara. Hã? Não, mas relaxa, porque tá subindo aí. O Banco Central continua baixando
5: meu juros. Tá, tá investido. <risos> tá investido. Tá, beleza. <risos> tá rendendo, tá
1: rendendo. Pra gente sofrer menos, sabe? Tá cara, impressionante, é impressionante. YouTube, pelo amor de Deus, a gente não quer milagre. A gente quer só um contato. Alguém pra conversar com a gente, pra falar pra gente, na nossa cara, pau no nosso cu, pelo menos. Ah. Porque nem isso tem, Cara. Tá ligado? A gente
2: sempre e na só um pare...
3: de um código PIN.
1: É isso, cara. Você só precisa de um PIN, quatro cara. letras,
2: cara. Tipo,
3: é... Não, é quatro números. É. Tipo, sei lá, um, dois, quatro, que você bota no seu adicente pra verificar que é seu. Tipo, é. Aí eles te mandam uma cartinha. É tipo, cara, você abre uma live e tipo, tá, aqui o Igor é o monarca. Tipo, é nós. É, você pode, cara. Tipo, falar o número.
2: É, é, manda um é aí exato. pra mim. Ô, oh, os caras do YouTube me conhecem, Rafael. Eles sabem que eu sou, tá ligado? São Me macacos velhos,
3: os macacos velho essa porra,
2: né? É, mano, eu, eu apertei a mão desses caras porque eu fui na primeira festa do... Cara, mano, os caras só têm um descaso absurdo. Parece até que eles estão querendo que a gente não consiga. Imagina se a gente não tivesse dinheiro pra bancar as contas. Fudeu, gente... cara. E a gente depender dessa grana. Imagina. Não tinha flow, pô, é isso. Não tinha. E aí já, os... tinha já tinha parado há muito tempo por falta de grana. Né? Aí, às vezes, os caras falam, ô, você fica reclamando do YouTube, não é tão ruim assim. Claro, não, é ruim sim. A plataforma é boa porque é única, é um monopólio. É o único Cara, lugar onde é, você pode Cara, não é, Twitch aí,
3: né?
1: É, é. é. Mas para vídeo, é que assim, para live stream, beleza. Mas é que depois vira vídeo. E na Twitch, é, é, o, vídeo, o vídeo some depois de um tempo, tá ligado? Mas sabe que tem uma rede social nova
3: que se chama... Sparkle? Sparkle. Ah, que ah. ela é criada pela Hotmart. É ah, Que empresa é? aqui brasileira. Eu sabia é, que era da Hotmart. Eu tô com a camisa do patrocinador aqui. Oh. É... A Sparkle, eles sacaram o seguinte, né? O, o JP, que é fã do canal e tudo mais, ele sacou, cara, olha, redes sociais tem um problema, ele, ele inov... criou uma rede muito inovadora. Ele falou, tem redes sociais, todas elas têm um problema, eu vou criar uma rede inovadora pra caralho que vai matar esse problema. Eu vou criar uma rede que é o seguinte, toda vez que você pede pra ver um conteúdo, você vai de fato ver esse conteúdo. Ele vai ser entregue pra você. Não é que nem o YouTube, que é tipo, ah, vamos ver...
1: Tu se inscreve, uma foda-se, né, no YouTube.
3: Não, é, tu se inscreve e a plataforma fala, ah, mas você não, você não queria isso mesmo, né? Eu não sei. Vamos, é assim mesmo. Vamos, vamos te mandar, de cada três tweets, a gente manda um aqui. Não, o Sparko não entrega. Então vocês podem subir vídeo lá, vocês podem subir áudio, podem subir texto, podem não sei o quê. Pode ter área paga, a gente tem a nossa área lá dentro do Sparko, que é a nossa área paga lá, que é a nossa comunidade especial, e o pessoal tem acesso exclusivo. Você pode pôr tipo, vídeo, pôr um monte de coisa. A rede social que tá crescendo aí... E, cara, eu comprei muita ideia dos caras, porque primeiro que eu conheço os caras, é legal. É muito massa você conhecer o Dev. Tipo, eu, eu tava hoje falando com o Dev. Ô Israel, é, tá dando pau nesse negócio aqui? Deixa eu filmar aqui pra você. Ó, tá dando pau nisso aqui, eu viu ah, é isso aqui, beleza? Você pode resolver esse negócio? Beleza. É muito tesão ter isso. Tipo, os é, caras te ouvem. O
1: cara chegar e falar ah, contigo é muito tesão, né?
3: É, eu falo com o Dev, bicho. Ô cara, conserta esse negócio. Isso aqui vocês podem fazer assim. Né? Manda esse botão pra lá. E acontece. É legal isso. Uh, e, e eles querem trazer criadores agora. Eles querem trazer gente. E dá pra você botar, botar os vídeos lá. Você vai ter os posts de vídeo lá e tal. Ainda tá um pouco rudimentar. tá Uma rede que tá começando tudo mais. Mas.
2: Nossa, da hora! O Spaco é, é o que, é, quer ser o que o YouTube era quando ele começou. Porque,
3: tipo. Na verdade, ia é ser bem mais. A ideia é passar bem, é bem é mais. É porque antigamente pra pra no YouTube você
2: se inscrevia também. no canal. Você recebia. Tá ligado? As paradas. Ah, é. é. E eu acho que é. era isso que fez eles crescerem, tá ligado? É. Criou a comunidade? Não, mas aí, aí,
3: aí você tem o um aplicativo e toda vez que tem um post você recebe uma notificação. Eu, inclusive tem uma comunidade só lá que é que, que o nome dela é Todos os Vídeos, que você segue ela, então o que ela faz é que ela segue o YouTube toda vez que eu posto um vídeo no YouTube, ela detecta isso, faz um post lá automático, puxa o vídeo e tal, puxa a descrição coloca embaixo e dá uma
2: notificação de celular pra todo mundo. Ah, legal, mano vamos vamo, vamo tá lá então, se é assim <risos> fácil Bota lá, cara, o YouTube, se liga, bicho. Ó, oh, cara, cara, qualquer empresa que falar, mano, vamos foder o YouTube, eu falo, vamos, quanto dinheiro você quer me dar? <risos> Bora, cara. É, eu sou
3: patrocinado, mas eu estaria divulgando os caras
2: de graça também. Ah, massa. <risos> Ô, Rafael, queria Esse agradecer, é cara.
1: Obrigado, Rafa, pela, pela, pela tua ajuda aí, pela moral, pois. por participar pela terceira vez do hat Trick. Hat Trick,
2: poucos, hein?
1: É, são poucos.
2: É o terceiro, né?
1: É, ele ficou bolado porque ele é o terceiro, né, cara? ele queria ser o primeiro olha lá.
4: <risos> cara, mas olha só. Saiba que gente a gente atribui a você, ah.
3: Sabe quem que foi para lá? Ah. Vocês já tiveram uns convidados aí que foram para lá, que é? não você colocar conteúdo em redes sociais normais, mas que lá recebe entendi, porque o defende sentido. a Dread Hot. E... Entendi.
1: o tá
3: lá. É uma white tá lá.
1: Maneiro, cara. Não sabia disso, pra minha porque novidade. Eu, eu tava vendo já tem um cara que
3: eu não que mais um, que, um, tipo, um lugar que eu bati Eu acho que é o que mais que esse cara <risos> segue.
2: Tô brincando, tô brincando. Mas é os vídeos de pornô delas, né? Eu tô brincando. Oi? Eu não bato o pra elas. Ah, não elas sei, não sei que que não. Bati, eu não consigo ver. Mas nunca bati, não. Cala a
0: boca, é mano. É o que que elas estão É uma rede que tem área paga especial. se tiver os vídeos.
2: você pode postar. É que tu tá piorando, porra. Não, mano. Foda-se, velho. Eu caguei pra tu.
1: A <risos> Rafa, mas aí, obrigado mesmo pela moral. Eu vou mandar pra você lá o fone de presente da Fire, beleza? Você mas... vai receber um fone Bluetooth maneirão. E é isso, cara. Ó, Brin... oh, gente, do chat aí, desculpa pelo... pelo lance do superchat aí. Na verdade, a gente não tem nada a ver com isso, tá ligado? A gente queria, a gente leria. A gente lê toda vez, cara. Né? Eu,
5: eu vou tentar ficar atualizando aqui sem fechar a página pra ver, quem sabe aparece aí a gente anota e faz, nem que seja num extra flow, a gente é, lê, é, é, pode tá? ir,
2: é, colocar alguns num tweet botar, é, tá no... a, gente,
1: a gente tenta fazer alguma coisa aí, mas é. de qualquer forma, obrigado e desculpa, tá é, e obrigado também por, por acompanhar aí o Quarentena Edition aí, com o Igor Operado é. os, o Rafa na TV o Rafa falou que ele não queria vir pra caramba porque ele não quer pegar doença, entendeu <risos> Mas é isso Rafa, obrigado mesmo, valeu cara
5: Valeu gente, boa noite aí, bom descanso Valeu Aí rapaziada, primeiro Flow Quarentena Edition Se preparem, sal com gel E para de pegar coronavírus, sai sabor <risos>